0: Hola, hola. Uh, muy bien, vamos a arrancar, Antonio.
1: <ríe> Antonio, te escucho, hola. Uh, hola, ¿qué tal? yo. también. Muy bien, muy bien. Muy ah, bien. Es que aprovechando que, que no había mucha gente ahora para decirte,
0: <ríe> eh, para
1: saludarte y para darte gracias, que siempre estáis ahí al pie del cañón, ¿no? hablando de mucho, mucho fútbol y, y se, agradece, se agradece muchísimo. Bueno, pues muchas gracias. Es, este,
2: es, es, este, es egoísta la razón. Sí, ¿verdad? Sí, sí, seguro, seguro. Es egoísta. Es porque me gusta claro. y alguna vez aprendí que es la razón más sobrenatural para hacer las cosas,
1: porque se me da la gana. Claro, no. y al final llega un momento que tú estás hablando de algo que a ti te gusta y hay cientos de miles de personas que le gusta lo mismo. Entonces, por eso, bueno, el, el éxito no lleva a hacer lo que uno le gusta y, y ahí ser apasionado sobre eso, ¿no? Pero bueno, yo lo agradezco mucho porque porque pues amamos este deporte. Fíjate, yo jugué al baloncesto cuando era joven, medio dos metros y era mi deporte de profesional, pero, pero al final me he dedicado profesionalmente al deporte aquí en Estados Unidos con el fútbol, que es lo que amamos los latinos. Entonces, bueno, pues agradece y os escucho con, con mucha ilusión, ¿no? Eh. Sí, bueno, no,
2: pues gracias con las, por las palabras. Y, y además es de esas cosas, este, Antonio, que el mismo deporte le va enseñando es otras cosas no el deporte te va enseñando también para, para la vida por supuesto. A, ajusta, a ajustar no eh, los antiguos entrenadores sobre todo en nuestros países este les dolía la cabeza cuando se hacía una referencia de baloncesto al fútbol, ¿verdad? Y después cuando empiezas a aprender y empiezas a entender a entrenadores de otros niveles, te dicen, no, 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 es que hay que usar esas cosas. Por supuesto. Hay, hay tácticas
1: que te sirven, hay formas de entrenamiento, hay trabajos mentales, hay un montón de cosas que se interconectan en los deportes. Claro. Y la clave es aprender y luego gestionar para el tuyo, porque a lo mejor hay cosas que culturalmente no funcionan en un equipo o en otro, pero en el siguiente más allá sí funcionan. Entonces, bueno, creo que está bien escuchar y ver lo que hacen todos y a partir de ahí aplicas, porque se habla mucho aquí, ¿no? El estilo mexicano para entrar en el fútbol en Estados Unidos y luego de repente vienen entrenadores europeos y funciona un equipo y luego llega al siguiente año otro europeo y la caga y es último. O sea que no siempre, es esto es matemáticas, ¿no? Por eso pues hay que tener la mente abierta y, y escuchar y aprender de otros sitios que no solamente tiene que ser lo que uno conoce, ¿no? Claro, y, y sí, y, y estar, digamos,
2: abierto a entender ese tipo de cosas. Es una de las cosas más ricas, por ejemplo, que yo he encontrado, y lo recalco constantemente, en, en la MLS por eso mismo, o sea, porque tienes entrenadores europeos, estadounidenses, suramericanos, y eso te genera una cantidad de formas de ver, de entender y de acercarse al juego muy diferentes que en nuestros países no las encuentras porque claro. normalmente sabemos, ¿no? Los argentinos más o menos tienen una escuela, los brasileños Exacto. otra, los colombianos otra, pero al final el día quito, cada fin de semana estás, este...
1: Encontrar claro, escuelas. No, exacto, ¿no? Y luego, pues, muchas veces la, las selecciones reflejan el estilo de cada país, ¿no? Que nos pasa a nosotros en España, o a los argentinos, o a los italianos. A mí me encanta ver a los italianos, joder, no le metes un gol a Italia ni de coña. Entonces, bueno, también es bonito apreciar otras cosas, ¿no?
2: Además, como el mundo va cambiando, ¿verdad? Eh, por ejemplo, esas selecciones de los ochentas, de los setentas, que eran jugadores todos que iban por el mismo modelo, estilo, tal. Hoy por hoy, la gran mayoría de los jugadores de selecciones ni siquiera crecieron en sus países. O sea, Exacto. De, de chicos se fueron a desarrollarse, a terminarse de desarrollar y tal. Y entonces están en un montón de cosas que,
1: que ahora hacen diferente también ese estilo. Y eso es buenísimo. Yo, yo, por ejemplo, lo veo aquí en la selección americana, que el hecho de que estén saliendo jugadores fuera, le sube la calidad al equipo nacional. Entonces, pues eso no solamente tiene que ser la MLS, también puedes jugar fuera y Ajá. volver y aportar a tu equipo. Eso y un, ya cuando
2: estamos hablando de Estados Unidos directamente, eso y un entendimiento más profundo de lo que es Estados Unidos. O sea, hasta hace un, no muchos años, eh, tú ibas por el país y encontrabas eh, equipos que eran solamente de latinos, equipos que eran solamente de, in, de ingleses. Y hablo de, de, de fútbol de desarrollo, ¿no? Academias o clubes, lo que sea. Y, y entonces las selecciones de esos lugares eh, eran así, ¿no? Dependiendo de si, si, si tu entrenador o si tu director de academia era de claro. origen irlandés o lo que sea, bueno, es, a eso jugaban en ese estilo. Y se perdía una cantidad de talento alrededor por eso, porque claro, si, si tú tienes una academia irlandesa y te viene un chico bajito, rapidito, no sé qué, dices, bueno, este me lo, me lo soplan y me lo sacan del campo y no lo ponen y no lo usan, ¿verdad?
1: Claro. Y a
2: lo mejor y, es bueno, más hábil
1: y te organiza el equipo entero. ¿no? Que eso y eso es lo bien.
2: que poco a poco el país ha ido entendiendo, el país futbolístico, que realmente si a Estados Unidos se le diera la gana de empujar todo el talento que tiene, es que tiene todo, porque tiene a los físicos, tiene a los grandes, tiene a los chiquitos, tiene a los habilidosos, tiene a los del frío, sí. tiene a los del calor. O sea, bueno, <ríe> lo que aquí, tiene que hacer es creo... amalgamar. Que bueno, no es, es fácil. Pero, es verdad como, que pero tenemos, la suerte...
1: sí, tenemos la suerte de estar viviendo una época bonita para, para el fútbol americano y estar aquí todos viendo cómo la MLS crece y las academias cada vez son mejores y el talento mejor y los segundos equipos ya juegan y compiten. Y de repente hay un chico que jugaba en la UPS el año pasado y marca un gol con Atlanta. O sea, cosas que dices, qué bien, o sea, mmm, qué gusto que el equipo, ese, ese gap que había, que nos quejamos siempre todos de el high school a ser profesional en Estados Unidos era un hueco enorme y que, que estaba como mal hecho, ¿no? Y ahora ya empieza, yo creo, que, bueno, a mejorar esa parte, ¿no?, del desarrollo de los jugadores. Sí, de acuerdo, por la misma globalización de, de eso, del juego, y, y que el
2: país lo haya ido asustando y lo haya ido viendo. O sea, hoy, por ejemplo, se, se da este caso, eh, y con esto ya empezamos a entrar en el Sí, de... sí, dale. pero se da este caso, eh, Bayern Múnich, tiene un convenio con FC Dallas, ¿correcto? Hemos visto sí. chicos de FC Dallas que han ido a entrenar solamente para, para hacer esa pasantía, para tener esa experiencia, y hemos visto chicos que han ido al Bayern Munich, ¿verdad? O por lo menos que el Bayern Munich los ha este, adquirido sus fichas y los ha puesto en otros lugares y demás. Bueno, Bayern Munich, eh, sí, Bayern Munich tiene eh, otro proyecto que se llama el, el World Squad, o como el equipo mundial, ¿no? Y han ido por, por diferentes lugares, especialmente... Sudamérica y zonas de África, bueno, intentando ayudar a zonas que, que
1: necesitan, digamos, desarrollo. Sí, sí, y... nosotros en Prime Time hicimos el, uh -huh. el, el, el scouting de, de India, y en India se hizo con el Valle de Monque, increíble. O sea, sí lo... Exacto.
2: Bueno, entonces crearon, el, el, crearon con todos esos chicos invitados, ta, 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 crearon ese equipo que se llama el, el World Squad, y entonces ahora de ese equipo traen un chico colombiano de 19 años, para que juegue en el North Texas FC, que es el equipo filial del Dallas en la USL en la MLS Pro Next. Ajá. ¿Sí? O sea, que el chico a través del Bayern Munich va a jugar en la en una, en una, una liga que digamos podría ser de tercera división o reservas de MLS saliendo de en cualquier lugar. Es caleño, ¿sí? Y, y, y descubierto por ese uh, World Squad de, de Valle de Múnich. O sea, si nos ponemos a juntar piezas y es Alemania, Texas, Cali, ¿no? Es fantástico para el desarrollo de chicos.
1: También Me parece que sí, tienes toda la razón. Okay. Okay. Muy bien, bueno, Antonio. Empezamos dale, de una manera dale, fantástica.
2: Dale. Muchísimas gracias de nuevo. Of y, en, y entramos entonces en el fin de semana. Ya por ahí he estado en mano, don Iñaki. Iñaki... Es de los que llega a mi casa, eh, nunca ha venido, no, no nos conocemos en vivo, pero lo estoy diciendo para dar un ejemplo. Viene a mi casa, se sienta en la sala, le digo quédate a dormir y todavía me pregunta si puede abrir la nevera. O sea, viene, está, todo... <risa> está todo el tiempo y todavía espera que lo invite porque así es de... El, el profe es así de decente. Muy bien. Este fin de semana está supremamente simpático por varias razones. Primero, obviamente, los equipos de, de Liga de Campeones de CONCACAF que, que van a tener partidos el fin de semana y que veremos cómo van a manejar eh, las vueltas, ¿no? Obviamente, las vueltas de Liga de Campeones de CONCACAF más estos partidos del fin de semana. Yo creo que cada uno lo va a hacer de manera independiente, diferente y obviamente de acuerdo también un poco a, a sus rivales. Y hay otro par de factores. New York City juega por primera vez... Creo que desde mediados de noviembre o finales de octubre, si no se me, se me va en Yankee Stadium, no, finales, sí, sí, en noviembre, en noviembre cuando elimina a Atlanta, porque el resto de los playoffs que fueron todos a un solo partido los jugó de visitante, porque obviamente no estuvo, no fue cabeza de serie, ni mucho menos. Entonces vuelve al Yankee Stadium, esa es su casa, allí ha dominado, ha tenido este, unos buenos resultados. Pero además va a tener este, toda esa aceleración, ¿no? Del campeón, el banner, etcétera. Y ahora hablamos de eso, pero muy interesante la manera como Ronnie Dyla salió adelante a, a poner la cara en ese, en ese aspecto. Y el, el otro aspecto que tenía pendiente, ah, bueno, se retira el ciño en Filadelfia, entonces también va a haber un evento en Filadelfia, todo un reconocimiento y todo ese tipo de cosas. Esos son como detalles alrededor de lo, de lo que es la jornada, ¿no? Que que van a marcar ciertas cosas, la verdad. Este, hablemos de ese New York City Montreal, Iñaki y Manu. Um, Ronnie Dyla dijo hoy, um, espero que la celebración y lo demás no me involucre a ningún jugador, porque nosotros nos tenemos que concentrar en el partido. Y lo que ya pasó, lo que ya fue, ya pasó. O sea, el tipo de celebrar no quiere ni cinco, Iñaki.
3: Eh, bueno, como, como director técnico que se ocupa de lo que ocurre en el campo me parece, me parece lo normal, sobre todo si lo ha dicho de puertas hacia afuera, eh, eh, ya tuvieron tiempo de celebrar y él el primero, así que ya eh, han sacado eh, un punto en dos partidos en la competición y uh, querrá hacer todo lo necesario como cualquier entrenador para para cerciorarse de que están bien preparados, eh, partido en casa también con tus eh, aficionados y, y quieres dar una muy buena impresión y un partido como hay algún otro de, de dos equipos con, con estilos eh, así hablando en general, sin meternos en nada, digamos que, que, que son cercanos de alguna manera y que vamos a ver hasta qué punto el, el, el estadio el Yankee Stadium eh, condiciona un poquito cómo juega cada uno de los dos pero un partido precioso desde mi punto de vista, eh, muy bonito de ver, con, con muchas ideas puestas en el juego y con un New York City que, que la verdad es que he revisado con, con retraso los partidos y e hizo unos primeros uh, 40 minutos o así en, en Vancouver, muy buenos. Un equipo que... Los de
2: semana, y los de semana y Coca-Champions fueron muy buenos, los primeros ¿Sí? minutos también.
3: No los no voy a mencionar lo de Conca, eh, Conca Caf, o sea, de, de Champions, porque no, no los he revisado. Pero,
2: sí, bueno, señor, pero, pero pero créeme que te lo
3: estoy diciendo. Sí, sí, no, no, por supuesto, por supuesto que te creo. Por, precisamente, precisamente. Es un equipo que sabe a lo que juega y que además lo, lo ejecuta. Así que ahora mismo es, es un equipo que, como entrenador, quieres que vengan partidos y, y uh -huh. eh, que normalmente vendrán, vendrán resultados, y es lo que trataré de hacer contra Montreal. que Uh, tuvo No sé cómo fue el partido de ayer En el proceso Pero el partido de, de Filadelfia No fue el partido mejor Y aún así es un equipo también muy reconocible Con una idea muy clara Y que normalmente la ejecuta también Así que un partido muy bueno sí. para, para, los, para los ojos
2: Yo ya te cierro lo de Filadelfia Porque para, para que entre mano. Manu, después de sacarse la ropa, poco más para celebrar, ¿no? O sea, ya, ya estuvo bueno de celebración. Pero um, entre New York City y Montreal, obviamente eh, Montreal este, tiene un, un, unos días menos de descanso. O un día, digamos, completo, menos de descanso. Además del viaje, quizás, ¿no? Habría que sumarle eso. Eh, Ronnie Daila decía hoy, eh, para que el descanso realmente sea una ventaja, tenemos que jugar bien, porque de lo contrario, ningún, ningún equipo que, que descanse más gana simplemente por haber descansado. Tenemos que jugar bien. Yo veo esto, eh, Manu, con una posibilidad en el Yankee Stadium de un partido un poco más lento, ¿no? aprovechando el tamaño de la cancha, los dos con la necesidad de no reventarse. No estoy diciendo que el partido va a ser feo o malo, pero sí que quizá le van a bajar una, un cambio. ¿Qué dices,
4: Buenas a todos, eh, un, placer hablar, un placer haber escuchado con Antonio que hace bastante que no hablo con él que al resto, ya, al resto se escucho más, más a diario casi Antonio hace tiempo que no, que no hablaba con él eh, para mí creo que, de, creo que va a ser un partido ya no muy similar al planteamiento que estás haciendo tú, pero creo que van a salir a no hacerse daño, es decir eh, son conscientes de estamos en la semana 3 no van a salir a arriesgar. O sea, este partido se da, pues vamos a decir que unos cuartos de final de Conca Champions serán como se están dando ahora en la jornada 25 de una liga europea y a lo mejor ahí empezamos a hablar de palabras mayores. Pero unos cuartos de final, viendo la situación en la que están eh, y a los inicios de la temporada, yo creo, que los, yo creo que ninguno de los dos va a salir a arriesgar. Creo que van a salir a no perder o a no hacerse daño. Y, tan, y ambos tan contentos. Es mi parecer que a lo mejor, oye, hay algún equipo que dice, mira, quiero llevarme la victoria. O por ejemplo, Nueva York, eh, que pues primer partido local, primer partido de Yankee Stadium y quieren regalar la, la primera una victoria a su, a su afición. Pues sería la única manera así que podía desequilibrar. Pero sí. yo veo un partido muy igualado. Lo que, ha estado, lo que habéis estado comentando de Deila es lógico. Es lo más normal que un entrenador diga que en un día así de celebraciones. Él quiere centrarse en el partido. Es, creo que es el 100, lo que dirían el 110% de los entrenadores.
2: Lo que, lo que a mí me parece, y por, yo lo destaqué, porque lo, haga, porque lo haga público, la verdad. Hay muchos entrenadores que, que van con la ola y aunque no les guste, bueno, no hay nada que hacer y tal, pero, pero que lo haga público me parece que es muy interesante. Y aquí. Eh, a la hora de querer, digamos, no sé si rotar o modificar o dar descansos o por lo menos manejar las dos jornadas, lo que sí es cierto es que New York City sí tiene mucha más profundidad, ¿no? Antes de, 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 de que me entres a ese ítem, sí te quiero redondear lo de Montreal con, con la actuación de, de anoche. Y, y porque hay un punto bastante interesante de Montreal en eso, y es hilado a lo que decías antes. Um, el partido, por ejemplo, el que decías no fue tan bueno, pero bueno, lo fue sacando y tal, y, y hizo cosas a pesar de que no fue su mejor eh, presentación. Sabe, sabe sufrir. Le encontré a Montreal repetidamente que sabe sufrir. Eh, ayer, por ejemplo, eh, este, lo tuvo contra las cuerdas Cruz Azul, pero hacía todos los esfuerzos posibles todos los recorridos posibles, toda la solidaridad para defender este bloque, para estar alertas, para llamarse, la comunicación estaba ahí, y, y su lo supo sufrir, lo supo sufrir, y al final del día eh, lo pudo perfectamente haber empatado, porque fue avanzando, fue mejorando en su posicionamiento dentro del partido, fue encontrando espacios para sostener la pelota, eso es clarísimo también en Montreal, o sea, a medida que fue avanzando en líneas, fue sosteniendo la pelota y a partir de, de no regalarla, de terminar secuencias, se fue, no sé si decirlo imponiendo, pero sí fue avanzando, digamos, en, en la igualada del dominio y pudo haberlo perfectamente empatado, de visita, en el Azteca. Ahora, lo que te decía, con esto en la mente, pero además, con la profundidad de plantilla, ¿qué crees que pueda pasar el domingo, Iñeque? el domingo, perdón, el sábado?
3: Los, los dos equipos, tanto New York City como Montreal, han venido rotando un poco, ¿no? pero claramente tenían un, un plan de, de acción que, pues que lo planearon en, en su momento, después de pasar la ronda anterior, y tienen, tienen esos jugadores que, a los que les dan 60 minutos en un partido, 30 en otro, en el caso de Montreal ellos han ido rotando en, en su backline de los tres centrales, tienen Uh, pueden jugar hasta cinco jugadores Ahí, así que ahí habrá una rotación Seguro también Tu pupilo también... no rota
2: mucho, ¿no? Creo, no, me parece uh, que no ha salido
3: a, yo, a Joel, ¿cómo? A Waterman sí. Digo, tu,
2: pupilo, tu pupilo no rota
3: No, sí sí, sí salió No ¿Sí? jugó contra, ¿Sí? contra, contra Whitecaps No jugó contra Whitecaps Me parece, ¿no? Me parece que no jugó contra Whitecaps Yo, o... yo no
2: lo tengo muy claro, pero me parece que lo he visto en todos pero, pero además es que lo está haciendo muy bien Obviamente, lo está haciendo muy, muy bien
3: es que lo digo porque hubo, creo que fue el comentarista de la televisión de Vancouver que, que le pegó le pegó, un, le pegó un zasca a Joel Waterman así sin más y creo que ese día no estaba jugando como... Y él, en fin, cosas de la, cosas de la vida. Eh, Tendrá algo personal contra él. Pero siempre rotan uno ahí, también rotan en, en las bandas, por lo menos... Eh, tienen cuatro, así que normalmente van rotando y donde les cuesta más es jugar, es rotar a los jugadores que no se puede rotar porque bueno no se puede hasta que es una obligación física sí, en que Philly son... no estuvo en no pero a lo que a los que les está haciendo jugar todos los todos los minutos posibles es a Guayama a mihailovic y, y bueno a torres le ha venido rotando un poquito no pero sí. eh, Mijailovic y Guayama pues vamos a ver si están bien pues igual les La estira y, ahí, y si no creo
0: que también estaban todos no
3: Sí, pero yo creo que alguna vez le ha dado 60 minutos y sí, le ha, le ha sí, cambiado en banda y le, ha, y le ha quitado un poquito, ¿no? le ha sí, aligerado. Correcto, Entonces, tiene, tienen ahí 3-4 jugadores que, con los cuales rotan y, y supongo que harán eso. Y más o menos es un poco lo que ha venido haciendo, yo creo, New York City. Y sobre el, sobre el tipo de partido que podemos ver, yo creo que en los dos casos también uh, veremos un equipo o veremos dos equipos que, que van a full, digamos que a tope. Yo creo, ¿eh? en la primera parte y los 15 minutos de la segunda. Y luego ahí vienen las rotaciones y ahí ya se empieza en la segunda parte en función del resultado a pensar un poco en el, en el partido siguiente. Pero no uh -huh. creo que haya aún un, una idea de... Pero más que nada, no no creo por el planteamiento, más que nada por lo que he visto en los partidos precedentes, yo creo que la primera parte no vamos a ver una bajada de intensidad desde, desde mi uh -huh. punto de vista.
2: new City recupera acevedo que ya está libre uh -huh. de, de COVID y entonces esto seguramente eso le permitirá, uno diría que si Ronnie Dyla quiere darle um, algunos minutos de descanso a alguien, sería a Morales, porque Keaton Parks viene también volviendo, así que podría jugar con Parks y Cassevedo, pero, pero bueno es, es solamente una posibilidad lo que sí es cierto es que Dyla ha dejado muy claro que, que él va para adelante, ¿no? o sea eh, Pequeñas modificaciones muy poquitas, pero siempre pensando en el que tiene el frente, el que tiene el frente y no, y no en los dos o tres siguientes eso
3: Ese ha sido su, su concepto. Sí, y, eh, Dale, y eh, no, no, la, la última cosa, que realmente en el caso de New York City eh, no sé cuánto han rotado sus jugadores claves, y si ahí metemos en claves a los dos centrales, eh, a Maxi, a Morales, eh, yo creo que no han, pero igual tampoco lo he seguido al 100%, igual los ha rotado en algún momento, porque si no, va a haber un momento en el que los médicos les van a decir a uno de ellos o a alguno, no puede jugar de inicio y es curioso sí, y yo... habrá que ver si será este este sábado.
2: Pero yo estoy seguro que Ronnie Daila en su manera de planear, además porque planeó la pretemporada, dirá, o sea, vamos a jugar con todo hasta mayo, estamos en la final de Liga Campo de CONCACAF y empezamos a apretar ahí, ¿no? A, a, a variar. Porque además, puede ser, puede decíamos, ser. Porque les, uh -huh. lo que decíamos, o sea, de, de fondo de plantilla es de los equipos con más fondo de plantilla.
3: Sí, sí, sí. Y además, sobre todo, que saben a lo que juegan, y eso te da muchísima seguridad, o que han conseguido crear una idea y, y más allá de quién cambie, eh, no cambia tanto el, el equipo.
2: Sí, es cierto. Um, y, y, y en eso de que saben a lo que juegan es interesante lo que decía Tales este, hoy, porque decía, en, en MLS nos conocen, saben cómo jugamos, conocen nuestro modelo. En Concachampions nos hemos dado cuenta que, que podemos jugar un poco más libres, o sea, básicamente se la tiró a los técnicos rivales, ¿no? Nos estudia un poquito.
3: Yo creo que eso pasa pasa en todas las competiciones, ¿eh? eso pasa no en es Europa fácil, también, sí. pero ha pasado, ha pasado en, en esta competición, el, el baile que le dio Montreal a Santos Laguna fue, fue vamos, espectacular, parecía sí, sí, como sí. que no se conocían, por ejemplo.
2: sí. Por ahí estaba Nico. Nico, cuando, cuando tengas chance, puedas, quieras, este, nada, pide el micrófono. No sé si estás este, en, ot en otras cosas y solamente escuchando. Saltemos rápido a Columbus, Toronto. Eh, Toronto tiene mucho que ajustar, sobre todo en retrocesos. Toronto no va a tener a Salcedo por la suspensión. Eh, Columbus sigue, ¿no? Eh, sigue mejorando, sigue mostrando, sigue con la idea de ser el Columbus, a pesar de la, a pesar de la derrota, ¿no? Porque viene de perder. Eh, pero me parece que ese es el equipo que...
3: De empatar, de bueno. empatar, John. Ah, empatar, empatar,
2: empatar, sí, no, es que fue una derrota porque lo venía ganando, ¿no? Pero sí, sí, sí no, sí, no, sí. Sí, tienes toda la razón, empató. Pero ese es el equipo, digamos, en el, que más, eh, en el que más ojos hay en Columbus, porque tiene las herramientas, porque tiene el entrenador, porque además, este... bueno, no, este año no puede ser como el año pasado, ¿no? Tiene que definitivamente darle vuelta a la página. Eh, ¿Es Toronto el rival...? ideal, creo, es el momento y el rival, uh, primero Manu y luego Iñaki
4: Perdona John eh, no estaba, perdóname que empiece, Va, y, 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 empiece Iñaki ¿Qué me, has pillado? me has pillado fuera que
2: ha venido mi padre por una Sí, sin, sin problema, Perdona. sin problema. Sa saludos al viejo
3: Mira, este estos dos partidos, New York City y Montreal y Columbus Toronto son Columbus Toronto son dos equipos que tienen modelos de juego también con muchas eh, similitudes sin entrar en cosas ya más concretas, y entonces, eh, Pero, digamos que. Aquí, similitudes ¿qué pasa? desde el.
0: Sim, similitudes,
2: <risa> es que me quedé pensando en las similitudes. Similitudes desde el, desde el arranque, desde el parado,
0: no.
3: Yo no miro a lo. Yo no miro a 4 3, no sé qué, o esas uh -huh, cosas, no uh -huh, sé. No, yo miro no. a lo que hacen con, durante el juego. No sé. Sí. A, similitudes desde el parado, no. ¿A qué quieres decir?
2: O sea, eh, las. las... Los, los modelos de partida de los dos equipos son diferentes. Las intenciones de construcción de los dos equipos son diferentes. Eh, Columbus, es, para mí, Columbus es un equipo más eh, de posesión y posición, es un equipo más de, de, de gusto por la pelota. Toronto es un equipo más de, de velocidad. No estoy diciendo transiciones, pero sí es un equipo más rápido. Es un equipo que quiere soltar la pelota más rápido, que aprovecha más por el, el juego externo mientras que Columbus intenta buscar todas las zonas, ¿o no?
3: Desde mi, desde mi punto de vista, los dos equipos son equipos que, que, que fundamentan su juego en, en, desde la salida del balón, son equipos de juego asociativo. De hecho, para mí, Toronto es un equipo que, que utiliza más el juego asociativo en este momento. Columbus hace cosas eh, diferentes, a veces hace salidas en corto, a veces eh, trata de buscar en, en vertical o incluso directo, jugando con Barry. so desde el punto de vista del ataque organizativo son muy similares y desde el punto de vista de cómo tratan de recuperar se parecen. Yo cre creo que Toronto trata de hacer recuperación eh, tras pérdida con más intensidad, incluso presión alta también. En cambio, Columbus, eh, el, el otro día contra San José lo mencioné, que esperaba en, sí, como, en tres, es, eh, como en tres cuartos. Sí, sí, repliega un poquito Toronto, más. ¿no?
2: Toronto, Toronto mide el tiempo, eso está clarísimo, de recuperación tras pérdida porque para ellos es importantísimo recuperar inmediatamente cerca al arco, Columbus repliega.
3: Sí, ¿no? un, po un poco, parece que replegó un poquito. Entonces, bueno, más allá de, bueno, de, de lo que pienses tú o de lo, o de lo que piense yo creo que, creo que son equipos que tienen muchas similitudes en, para mí, en, en, en diversas fases del juego, si los comparamos con otros, desde luego. Entonces, pero ocurre en este caso, no ya la cuestión de de las plantillas, sino que como mencionaste el otro día y compartiste por Twitter eh, el hecho de que Salcedo eh, ahora mismo no pueda jugar, Salcedo era eh, digamos que lo único permanente en en esa en esa, en esa en esa zaga y sobre todo en la parte central de la zaga y había sido fundamental en la salida de balón tanto cuando jugó como central por la derecha como por la izquierda en recuperación también, entonces de pronto que no pueda jugar Salcedo, eso va a tener que mover alguna pieza. Y mi pregunta es ver hasta qué punto Bradley sigue priorizando y el, digamos que la idea de juego, el sistema y la, y la construcción de su identidad, aunque para mí ya está construida, lo cual me parece una locura con dos jornadas, o bien hace otra serie de cambios y trata de replegar un poquito más y, y buscar algo más pragmático, en un partido contra Columbus que vendrá con, con mala leche, que, Kyle sí. por el, que les habrá estado toda la semana encima y, sí. los, jugad y los jugadores habrán estado también, pues eso, ah, pues bastante... quien
0: pague los platos
3: rotos. Sí, y entonces eh, va a ser un partido complicado para Toronto y hay que ver cómo, cómo lo encara Bradley, pero seguramente un, muy bonito de ver para el espectador. Eh,
2: Nico, con todo lo que, con todo lo que mencionaba Iñaki, hay una cosa que a mí me parece que está bien que pase ya y es que Carlos Salcedo tenga esta suspensión ahora, me parece que es lo mejor que le puede pasar a él porque nosotros sabemos que Carlos Salcedo da cosas muy buenas en el terreno de juego como futbolista pero se, como decimos en colombiano, se le tallan las pepas muy seguido, ¿no? Y, y es un tipo que va a hacer daño a golpear por detrás, a clavar codos a ese tipo de acciones que en la MLS son muy castigadas entonces me parece, no sé Nico, ¿qué dices? que, que tener esta suspensión ahora ¿le puede significar a él el momento de aprender de esto y recordar porque él empezó en MLS pero la MLS con la, en la que él jugó es diferente a la de hoy y, y, y que no le ocurra más adelante cuando el equipo lo necesita más?
5: 100% eh, John, y es una preocupación que venía desde que lo iban a traer a MLS, algo que ha sido un constante a lo largo de todos sus clubes. No le diría bipolar, porque no, no es el término correcto, pero es extremadamente impulsivo. Y es algo que eh, también se ha... Eh, de
2: manejo de emociones, para no ser... Para sí. no invadir el terreno de los
0: profesionales.
5: Exactamente. Pero eh, cuando hablaba yo con personas que siguen a Tigres constantemente en el día a día, eh, me decían que es alguien que, que mentalmente sí es débil, en el que tiene algunos bajones eh, después de ciertos actos impulsivos. Entonces, por eso quería traer eso a la mesa, porque creo que lo, lo, lo expones de una manera perfecta. Entonces, creo que le hará bien. Eh, espero que con una... Una persona tan inteligente y tan de, de, profesional y, y que sabe manejar jugadores como Bob no le podría hacer nada más que bien a este jugador tener uh, una conversación muy cercana con él después de esta eh, suspensión. En cuanto sí, al partido... Bob, Nico,
2: espera un segundo, porque sí es cierto que Bob obviamente tiene mucha experiencia y sabe manejar jugadores y hablar con jugadores, pero también es de cadena cortica. O sea, él habla con el jugador y si el jugador no lo escucha,
0: <ríe>
5: Lo borra. Dios Ahí queda. <ríe> Sí, y así puede ser, o sea, no sé, eh, todo lo que tiene que ver en la parte eh, extracancha para mí es muy importante, puede ser porque también lo es para eh, los equipos a los cuales sigo, pero eh, no sé, para mí es muy importante. Desde el primer tuit que puso él, ya él entró con mala gana eh, en mi eh, percepción como persona, entonces creo que tiene mucho mucha madurez que tiene que hacer. Pero bueno, en cuanto es que, al partido... Es que
0: este
2: defensor central de David Ochoa sería...
5: MMA. Exactamente. Exactamente. Bueno, el eh,
0: cierra el partido
5: para que sigamos. Sí, no, eh, rápidamente creo que eh, espero, eh, no espero, eh, creo que sería eh, sensato que Bob cambiara o, o hiciera algunos ajustes para este partido ante Columbus, porque volviendo a ver ese partido contra... Eh, Red Bulls me di cuenta de que en muchas ocasiones pusieron a, a, a Michael Bradley en una isla casi imposible de cubrir y recuperar balones y, y, y la conversación con Osorio nunca se dio eh, y, y creo que abrieron demasiado el campo N nunca eh, había uh, una comunicación constante para cerrar espacios eh, eh, entre líneas y hay veces que estaba viéndolo con mi hijo eh, mayor y él me decía Papá, cuando, cuando busca eh, Red Bulls, me acuerda mucho de cuando nosotros hacemos nuestros ejercicios alrededor de los conos, porque así de fácil estaban pasando cuando se decidía Red Bulls ir al ataque. Entonces, creo que debe haber mucho, mucha cooperación bajo atacar un equipo que mueve el valor muy bien por el medio del campo, como lo es Columbus. Entonces, eh, a lo mejor algo más pragmático para ese partido contra eh, Columbus
2: sí, no, voy a, no voy a abrir ese otro melón porque son, quedamos aquí todo el día pero, pero si hay algo de comunicación y si hay algo de bases para que todo eso funcione en ese espacio del terreno de juego es en Toronto o sea la cantidad de tiempo que han compartido y de experiencias que tienen ya Bradley y Osorio y todos los que juegan en la mitad del terreno de juego de Toronto es inmensa o sea debería ser un tema para manejar pero bueno
5: Claro, pero eh... bajo, bajo exactamente a lo que a lo que vamos, ¿no? Se les ha dicho algo distinto, ¿qué ha cambiado si, 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 tan, si esa relación es tan estrecha y se supone que se manejan tanto, qué ha cambiado para que errores tan fatales como se vieron contra eh, Rebels ocurran? Uh -huh.
2: Bueno, saltemos al, al Miami y al ISC, porque
5: si se fuera, si uno
2: analizara resultados, esto sería, tendría que ser una masacre, ¿no? O sea, el ayer sí tendría que pasar por encima de Miami, así como decía Iguain, ¿no? Fumándose un faso, pero, pero el fútbol no es así y los, y los equipos no son así y Miami, por más que haya mostrado cosas que son muy débiles y muy complicadas, también eh, ha ido construyendo cosas y puede mostrar más cosas. Um, en el EFC hay que ver qué va a pasar con Carlos Vela. Eh, seguramente se confirmará más adelante hoy. Uh, él salió con un dolor muscular del partido. Recuerden que solamente hubo el primer tiempo eh, el fin de semana pasado. Eh, me llamó la atención, creo que lo comenté, que el técnico cuando le preguntan dijera, bueno, parece que no es grave. Y le contrapreguntan diciendo, pero Carlos sintió algo. Y él contestará, sí, Carlos siempre siente algo.
0: Entonces, esa es una
2: sensación ahí que no... Recordar también que ellos están obviamente en medio de ese, entre comillas, debate, batalla por el contrato. Eh, y eso también entra en juego. Lo cierto es que para mí, en el terreno de juego, el capitán es Chicho Arango. A mí me pueden decir lo que quieran de Carlos Vela me pueden hablar de los tres goles de la primera jornada, pero la manera como Arango le habla a sus compañeros, la manera como Arango pone el esfuerzo físico, la manera como Arango disfruta que los demás hagan y no él en ocasiones, este, es la de un capitán, así de simple. Entonces no tengo absolutamente ninguna duda que si, por ejemplo, Carlos Velano no llega a estar de arranque, eh, la banda la va a aportar eh, Arango, porque además sin la banda él hace lo que está haciendo. Me gusta la progresión que está mostrando él y el sí. Necesita, este, mejorar sobre todo en, 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 la, en la defensa del bloque que es parte de, lo, de los nuevos conceptos que ellos están trayendo, porque era un equipo que no defendía del todo correctamente de, 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 de la mano de Bob Bradley, porque no defendía correctamente porque hacía como, eh, tomaba demasiados riesgos. Y ahora está tratando de tomar menos riesgos para defender mejor, sin dejar esa idea de ser siempre un equipo que va a buscar el partido. Iñaki, um, ¿qué te ha gustado de Miami y qué no te ha gustado de sí
3: Hostia, esta es una pregunta muy buena. Uh, sobre todo lo de Miami, vamos a ver. Ahora, Creo que... que no
2: sepa.
3: Ah. Ya, 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 se pueden imaginar que estoy ahora mismo pasando hojitas aquí y y vamos a ver las cosas positivas de Miami. ¿Cuáles eran? Uh, no, en serio, de Miami. Eh, ¿Qué me ha gustado de Miami? Es que mira, es que Miami. Vamos a ver qué me ha gustado de Miami. Uh, claro, hablar de jugadores en individual se me queda muy flojo. Um, me gustó. Vamos a decir que, que el equipo se ajustó en la segunda parte contra FC Cincinnati, eh, lo cual, por otro lado, obviamente deja carencias en el planteamiento inicial, en la ejecución del planteamiento inicial, pero es cierto que la parte última del, par del partido, que, sobre la cual han podido estar programando, eh, Miami tenía mejor, eh, mejor puestas las, las posiciones para hacer daño a... Hostia, ha dicho FC Cincinnati para hacer daño a Austin FC, Austin. entonces pues bueno, pues se ajustó un poco y espero que haga algo así, que construya sobre la segunda parte en lugar de sobre la primera, dicho lo cual cada partido es completamente diferente, entonces realmente hay muy poco, hay muy poco yo desde el punto de vista que miro los partidos eh, que me da seguridad sobre Miami, Miami sigue buscando quién es sigue buscando compañeros con jugadores que tienen que jugar 90 minutos, llamándose el Gonzalo Higuaín, más allá de lo que hagan, eso no ayuda. Uh, y entonces es un equipo que espero que, eh, que se organice a través de olvidarse del balón realmente eh, y trate de, de hacer, trate de poner el balón en los pies de del de AFC y trate de hacerles daño. ¿Qué no me ha gustado del AFC? ¿Era la otra parte? Sí, señor. Eh, bueno, has empezado con ello, el AFC eh, tuvo no solo la baja de vela, sino que tuvo la baja de los dos laterales, pero eh, pueden, pueden de alguna manera suplirlos si, si no estuvieran los dos disponibles, eh, el AFC sigue teniendo, eh, me hacen mucha gracia todas estas cosas del año pasado, el año anterior, en fin, el AFC sigue teniendo problemas en, defen en transición defensiva, sigue atacando con un montón de gente, lo cual es maravilloso, y yo soy pro eso, pero eso les, de les sigue dejando... Eh, momentos de transición defensiva que son básicamente iguales o incluso en, en, en inferioridad numérica así que eh, el AFC sigue sufriendo eh, cuando tiene que correr hacia atrás, A, además Ilie no es el Ilie es, es un jugador que, que colabora en, en la construcción al igual que, que los otros dos mediocampistas básicamente Peñaque, eh, dime,
2: como dijiste en la construcción, es, pongámoslo sí. así Ilie es un piñón
3: no un pulmón. Sí, pero que no es su culpa, que no, no es quiero, no, no, todo esto que estoy diciendo es no, para de decir acuerdo, que no de es su acuerdo. culpa. Entonces, por eso, eh, mientras Kelina Costa está en otras parcelas del campo, pues hay, hay razones por las cuales ocurren las transiciones defensivas. O sea, todo tiene una razón. Al final, alguien tiene que escribir líneas y, y uno tiene que poner el énfasis en algo, pues sufren en transición defensiva espero que eso lo aproveche inter de miami para pues eso para hacer y crear oportunidades de gol eh, pero también la otra cosa positiva del partido será que el afc si Phil neville y compañía plantean el partido como deberían en mi opinión el afc no va a poder recuperar el balón arriba porque miami va a pegarle largo entonces uh -huh. pues hace el partido lo más frío posible y trata de, de buscar las, los intervalos entre central y lateral y, y ahí tratas de, de sobrevivir, pero sí. con vela o sin vela, Inter de Miami no ha demostrado mucho para, para creer en ellos
2: sí Manu, esta te la voy a tirar porque ya le tiré un aquí ¿tú
3: Verdad.
0: crees
2: cuándo crees, o si crees que es ahora, que Nevio se va a decidir a jugar con Campana con Rodríguez y con Lassiter. Eh, es... y sabes lo que eso implica,
4: ¿no? Eh, claro, pero es que lo que implica yo no. Es que el le número veo
2: la 10 gula, se así. siente
4: a sin es un que Yo no lo veo eso. Sobre todo porque a diferencia de lo que bueno a ver no a diferencia de lo que pensé aquí eh, a mí el rol que ha tomado Iguain me está gustando. El, es el rol. Lo dije el primer el primer space que hicimos. El, el rol que Woody? tenía el hermano.
0: No. ¡Oh! El rol
4: que tenía el hermano como líder, como, como ese equipo que conectaba la delantera con, con, con el centro de campo, con la delantera, perdón. Entonces, eh, no creo que según... Y a mí es igual, la verdad que me ha gustado en ese partido que vi, solo pude ver el primer partido de Inter, me a mí me gustó, me gustó ese rol que tomó y me gustó ese partido que, que jugó. Y mira que yo he sido crítico de Iguay desde el minuto cero que llegó. Entonces, creo que el que tiene más papeletas para, para sacar es a, a Lassiter. Yo creo que eh, Campana va a acabar jugando, lo estuvimos hablando el otro día, y es un delantero que sería titular 100% en el 90% de equipos de Melés. A lo mejor decir el 100% es demasiado, oye, no lo sé. Y Emerson, tengo mucha, la verdad que tengo muchas ganas de verlo más con mayor continuidad. Eh, ¿Sí? Que pienso también más lo que, está, lo que dice Iñaki en cuanto... Comentabais en cuanto también a fortalecer un poco la línea defensiva que donde ha tenido o donde ha llegado, donde ha tenido muchos problemas en estos años. Eh, yo soy muy crítico con Inter Miami, de los que más, creo. Y si puede, si trabaja, porque yo creo que tiene buenas piezas, pero creo que todavía le queda bastante, bastante trabajo.
2: Sí, mucho, mucho trabajo, demasiado. Nico, te voy a saltar de este, porque lo voy a, lo voy a cerrar ahí. Y entremos al otro, y tú arrancas con este, que es obviamente Seattle y, y LA of Galaxy. Obviamente Galaxy va a llegar con, con un buen impulso, con una sensación de que, de que está haciendo las cosas bien, con este, una, un avance, una progresión en las conexiones que está tratando de montar, eh, especialmente con Costa y con Chicharito, obviamente eh, de atrás, tienen errores, tienen errores en retroceso también, pero, pero me parece que el, el ambiente y la manera en la que ellos están encarando las cosas les hace pensar que van por el camino indicado. Seattle viene del partido entre semana, va a, al partido en, en semana. ¿Cómo ves la, la posibilidad de, las, de la rotación? ¿Cómo ves la posibilidad de que Lodeiro pueda tener minutos? Eh, ¿Cómo están las cosas en Seattle, Nico?
5: Eh, bueno, John. Eh, las cosas eh, para no estar en ro no, para no darte rodeos eh, no van a ser óptimas para eh, el equipo de casa en cuanto a los jugadores que tendrá disponible, no. Eh, empezando con lo que tú acabas de decir, Nicolás Ladero probablemente, soy casi seguro que no va a jugar este partido. Tiene un problema en el abductor derecho. Eh, no creo que busquen afectar a un jugador tan importante, especialmente pensando en el, el partido de vuelta eh, ante León. Creo que va, se va a mantener fuera. Alex Roldán es uno que me preocupa a, aún más, porque en esa específica posición no hay mucho relevo. Kellen Rowe, al contrario de la temporada pasada, lo ha hecho muy mal para serte honesto, esta temporada desde la, la salida con el balón a no ser reactivo como lo era la temporada pasada eh, no estoy seguro que ha cambiado en él pero no se le ha visto bien en esa posición, Raúl no va a estar por supuesto, Will Bruin probablemente tampoco, qué vas a hacer con uh, Freddy Montero, tienes que descansarlo también, entonces probablemente va a ser Sam Adrian el que va a eh, eh, empezar en esa posición, entonces veo mucha rotación, Probable similar a lo que vimos uh, ante RSL eh, con la excepción de que eh, me imagino que, no sé, estoy seguro si Jackson va a estar como parte del equipo uh, Jackson Reagan, el, cent el central a menos de sí. que el equipo trate nuevamente eh, jugar con tres centrales, pero eh, creo que va a ser mucha rotación y creo que va a ser un partido para eh, pensarlo, porque el eh, Galaxy va a traer lo suyo y Sierra Sanders no tanto
2: Nico, dos preguntas rápidas para, para pasar con Iñaki. Este, la una, bueno, mentiras, ambas son no muy serias, pero tienen, tienen sentido. ¿Dónde va a quedar la estatua de Freddy Montero?
5: yo me imagino que el nuevo centro deportivo que está a 10 minutos de Starfire eh, alguna localización cercana a, al parqueadero principal Pero, es absolutamente
2: sí. impresionante lo que juega lo que abra, lo que ayuda, lo que corre lo que hace goles, es una locura a la edad que tiene Este casi que gratis dos años, porque el año pasado no cobra nada y este cobra menos <ríe> es de locos
5: Sí, mira eh, y, y lo de el partido de Conga Champions League fue aún más impresionante porque él fue un jugador que impuso el carácter en el juego, él estuvo presionando la salida de León bajando a mm. ayudar, cerrando sí. espacios, eh, encima de, de, de los jugadores de, de León, empujándolos se palabreaba con este, con el otro hasta con el árbitro estuvo ahí, eso es importante, ese colmillo con gacaf es clave y él lo hizo sí. todo el santo partido, todo el partido entonces es muy importante lo que hizo para ese equipo
2: Nico, te dejo una tarea. Hay que averiguar cuánto vale la, la carta de este jugador, de este chico Vargas, y juntamos las monedas. Qué jugador que es ese peladito.
5: Oye, hermano, este es el cripto de, 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 de Sounders, ¿no? Te cuento. Lo compras ahorita y se te va a salir caro eh, en un par de años, porque qué, qué jugador, qué, qué postura, qué manera de... Eh, ser, ser tener la habilidad de no desgastar posesión, siempre que la tiene eh, hace un pase correcto o, o termina eh, empujando eh, el balón a un sector del área donde le abre espacio a alguien más, o sea sí. es simplemente fantástico ese IQ, esa inteligencia de, de, de juego eh, está más allá de sus 16 años, mucho más es que allá
2: tiene un concepto clave de la posición que es hacer lo más sencillo, que no siempre es lo más fácil de hacer, pero él hace lo más sencillo, siempre.
5: Claro. Iñaki... Sin embargo, con la, con la confianza de darse, echarse al ataque, porque eh, algo que es interesante es su bajo centro de gravedad, si tú lo miras, aunque a veces... lo, lo eh, eh, lo, lo empujan del balón, nunca se cae nunca se equilibra y siempre sigue la jugada, o sea, y, y se echa hacia adelante no, no, eh, sa saca uno saca otro y cuando lo tratan de despojar del balón, no sé cómo lo hace pero siempre hace un pase con la punta o con el exterior del, del botín y le sale muy bien, o sea, es un jugador muy muy completo
2: sí. iñaki Yo tengo mi propia eh, mi propia teoría pero quiero escucharte porque a lo mejor incluso tú no necesitas ni siquiera teoría eh, yo quisiera que me explicaras por qué todavía Albert Rusnak no funciona en este modelo de Seattle Saunders para verse tan notorio como se veía en el modelo de Real Salt Lake a pesar de que es poco tiempo todavía, ¿no? pero a lo mejor tú crees que sí está funcionando igual o mejor, entonces por eso no sé si tienes o no tienes teoría
3: bueno, pero eh, me falta más verle eh, más tiempo. Como digo, ¿Sí, no vi el, part que, sí, que muy, no vi el partido el de ayer. ¿Eh?
2: Okay, okay. ¿Perdón? No, que si creías que el
3: sample era muy cortico todavía. Sí, es, es corto el sample, por supuesto. Y hay que tener en cuenta que es que no es... Mira, eh, estoy aquí con mis notas, sacando las notas y tal. Ahora mismo, Seattle Sounders, eh, pues eso, es un, un grupo que trata de, de ir adelante en una competición y que lleva a la otra competición pues de, de una manera muy difícil uh, o sea que en la otra competición no tiene en el campo no demuestra que tenga una idea de a qué está jugando y Rusnak ha estado participando en esa otra competición también es uno de los que ha estado pues eso eh, montando minutos en esa otra competición así que figúrate si es un work in progress cuando su equipo cambia muchísimo en una competición y en otra entonces y le están utilizando pues eh, uh -huh. pues eso para rellenar funciones porque él es un jugador que puede hacer muchas funciones pero guess what su equipo en la competición de MLS todavía no hace lo necesario para sacar los resultados entonces creo que es muy poquito el sample y no creo que tenga ningún problema en el futuro porque es un gran jugador y lo ha demostrado pero sí, bueno sí, qué sí. es lo que tú piensas
2: uh -huh. no bueno uh... Lo que yo pienso es que realmente todavía no se ve, todavía no brilla lo suficiente, todavía no es el Albert Rusmack que debería ser, porque es que al final del día es un jugador y en esta liga, es difícil verlo así, pero en esta liga los jugadores que llegan con transferencias importantes tienen que ser importantes, de lo contrario son más fracasos que los demás. Eh, yo le doy la derecha a lo que tú dices también, es cierto, eh, su entorno ha ido cambiando porque ha ido cambiando en, en las alineaciones de acuerdo a las dos competiciones, y le puedo dar el tiempo a espera por, el, por lo que decías y, y que es cierto, el sample todavía no es suficiente y los últimos minutos por ahí 20 del partido de Liga de Campeones lo vi más, más este, conectado, lo vi más intenso, lo vi más participativo en, en, más, vi más su fútbol al servicio del equipo no lo vi cumpliendo algo sino haciendo lo suyo y eso me parece un, una buena señal. Sin embargo, sí tengo la sensación por ahora de que todavía no es. Y bueno, obviamente hay que, hay que darle el tiempo. No hay otra forma de saberlo sino darle el tiempo. Nico, ¿quieres comentar algo de eso, pero que sea corto de Rusnak?
5: Sí, sin tocar lo que ya dijo Iñaki, creo que eh, es eh, válido de cierta forma eh, específicamente porque él no solamente se está acostumbrando a un nuevo grupo, pero a un nuevo sistema. Una, hay muchas cosas que, que aún no, no, se han, no se han centrado, pero voy a decir algo de... Yo, yo siempre hablo de, de lo personal, de lo mental. Eh, creo que tiene mucha presión y, y lo digo... Eh, simplemente porque las opciones que tuvo en el partido ante León se le notaba que estaba eh, pensando demasiado, queriendo hacer dem eh, mucho y terminaba ejecutando de la peor forma. T tiene una, una jugada eh, en la parte de encima del área en la cual... Piensa dos o tres veces en cómo le va a pegar y cuando le pega con el, eh, la parte interior de, 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 del zapato, la tira por allá, sí. por encima de las gradas. Entonces creo... Exactamente, entonces creo que a pesar de que él ha intentado de, de todas las formas de actuar en frente de las cámaras, porque hemos preguntado varias veces de que no le interesa, de que él está acostumbrado a la presión. Este estadio, este equipo, cuando eres una transferencia de la cual se habla todo el tiempo, de la más grande y, 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 y doméstica, y todo lo que se dijo a su alrededor tiene cierto peso y en ese momento lo está sintiendo. Creo que entre más para la temporada, más se acopla con este equipo, eso empieza a bajar, las narrativas también van y él va a poder hacer su juego.
2: Ok. Bueno, eh, Manu, te voy a usar para arrancar el siguiente que es Houston-Vancouver. Um, de los entrenadores que están debutando, me parece que Houston todavía está muy crudo, ¿no?
4: Eh, sí, lo estuvimos hablando el otro día. Aunque esté crudo, sí que se, está, se ve alguna cosa. No, no A ver, no podemos hablar de, de. No podemos poner a la altura de Bob Bradley, porque al final es un entrenador con mucha, mucha experiencia. Y luego tampoco puede, se, se le puede igualar a Steve Cherundolo, porque al final eh, Cherundolo ya tiene un, un equipo que casi, casi. Eh, es el mismo que había antes y jugaba muy pocos cambios por así decirlo, en, en el juego veo yo, ¿vale? muchos cambios cruciales veo yo en el juego en la, el modelo de juego que quiere instaurar, entonces Nagamura llega a un equipo que sí que hay muchos jugadores que son del año, de la pasada temporada pero los importantes y pues a por así decirlo, los que van a llevar el peso del juego y el modelo es totalmente y, y diferente a lo que había hasta ahora, entonces creo que hay que tener muy, muy con calma y posiblemente no veamos este año al mejor Houston, pero yo creo que sí el año viene, entonces eh, hay que darle yo le daba bastante más tiempo que al resto, y, y no por ello hacerle de menos
2: Sí, Iñaki en, ese, en, ese, en esa idea de darles tiempo a mí me dio la sensación en el partido contra Kansas City que también Nagamura busca eso, ¿no? comprar tiempo. Y me dio la sensación de que la iniciativa, la idea inicial, o la idea madre, más bien, de enfrentar ese partido era no perderlo. Ese era el plan de juego de, de Houston Dynamo. ¿Tú lo ves? Si, si esa fuera, si, si lo ves igual, o si lo hubiera diferente, da igual. Eh, ¿Tú crees que, que, que es, digamos, es, es saludable para el grupo? ¿Está bien eh, ir montándose la idea a través de bueno, Intentemos no perder los partidos claves para ellos, es porque casa sería clave porque todo el mundo sabía que iba a estar en los ojos Nagamura y su, y su mentor, entre comillas. Este, y luego, ya, a partir de ahí, ir el modelo uh, creciéndolo.
3: Es que eh, Houston, eh, no sé, es, es, es una buena pregunta a mí. Eh, me parece que Houston está optando por. Eh, um, está optando por, pues sí, por algo de eso, de tratar de protegerse. Eh, eventualmente, si puede sacar un punto, pues, eh, pues vale, eh, sigues con los entrenamientos. Pero me da la impresión de que va a haber un momento en el cual. A mí lo que me preocupa más es que el grupo no esté muy seguro de a qué tiene que jugar cuando. Eh, cuando llegan los partidos, cuando llegan diferentes mini partidos dentro de los partidos. Y también, eh, sinceramente, jugar contra el Real Salt Lake, eh, tal y como está ahora Real Salt Lake, que justo tiene las camisetas. Y jugar contra este Sporting KC, que tiene las camisetas y los espectadores, desde el punto de vista estratégico, uh, a mí me parece que cuando acabe la temporada van a empezar a mirar a estos partidos y van a decir, tal vez si hubiéramos si hubiéramos buscado algo más, hubiéramos sacado algo más. Va a haber rivales mucho más complicados que estos Como, el de,
2: como el de este fin de semana, ¿no? Es decir, otro partido
3: no, en el que
0: podría... Otro,
3: jugar. otro partido. Este es otro partido en el que yo creo, haciendo una broma, que esto es una partida de ajedrez, eh, se ve en Bani y se ve Paulo, se dan la mano y dicen tablas y nos vamos para casa. Eso es lo que me parece, sí, sí. Eh, lo cual no pinta muy bien, o sea, yo entiendo que esto es MLS y que tenemos un proceso y que tal, pero creo que estratégicamente les falta un poco de agresividad y un poquito de determinación a ir a por los partidos. El otro día reciben un gol y ahora empiezan a jugar un poquito, pero no estoy seguro de hasta qué punto eso va a, crear, acaba, va a acabar creando un conflicto eh, desde el punto de vista de, de la relación y, y lo que tiene que ver con manejo de los jugadores. Me parece que les falta un poquito más de, eh, de buscar más cosas desde el principio de partido. Eh, así que, claro, estoy de acuerdo en lo que dices de que han tratado de, de no perder, tratado de. y se están organizando defensivamente. Y ahí es donde me imagino que están metiendo todas las horas de trabajo. Pero eh, solamente creo, creo, pens no sé, igual Houston, la administración está ok con eso. Cuando venga HH, no creo que a HH le digan. Ah, vamos a defender aquí todavía half-line Confrontation, eh, vas a coger el balón y vas a pegar un pase largo, tal vez van a hacer eso también, ¿no? O tal vez le han dicho, mira Paulo, tómate todo el año, haz lo que sea, el año pasado nos metieron 60 goles, este año queremos 40, no te preocupes por lo que piensen los aficionados, tú tómate la calma, ¿no? A mí me parece que les ha faltado un poquito de agresividad, entiendo que no tienen un plantillón pero es que van a por el partido cuando quedan 15 minutos. ¿Y qué quiere decir van a por el partido? Que de pronto no saben tampoco qué hacer. Como claro. otros equipos, sí, pero otros equipos son un poquito más uh, concretos a la hora de tomar riesgos. Eh, no sé, me parece que les está faltando, que están yendo demasiado poco a poco, ¿no? Sí. Y creo que hay, en algún momento van a tener que conseguir algún resultado, porque si llega jornada 5 y tienen un punto o dos puntos, ya la gente no le va a hacer unas preguntas de una determinada manera. Como decía Nico y como decís vosotros, le van a empezar a cambiar. Ok, no, los puntos no va, por. La gente no va. Bueno, y, y los periodistas les empezarán a preguntar, ¿y por qué tenemos tres puntos? Ya no le dirán, ¿en qué estás trabajando hoy, Paulo? Entonces, todavía no estamos ahí, pero me da un poco de miedo, la verdad.
2: Sí. Nico, la bombita de turnos para ti. ¿Cuándo crees que Pablo Nakamura se va a decidir a jugar? con Adalberto Carrasquilla, Carlos Darwin Quintero, Ferreira y Picó.
5: No sé si ese momento llegará, John, para serte honesto. Creo que eh, no solamente... Eh, como dijimos la última vez, han deducido que hay algo lo cual no les gusta con Carlos Darwin Quintero, pero creo que uh, están en la búsqueda de, de otro jugador del cual a lo mejor van a continuar teniendo partidos en lo que el, el, el propósito es eh, llenar los, los fundamentos defensivos, asegurarse de que el equipo se vea... Eh, Respetable, combatible eh, al, el, 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 al inicio del torneo y después con las piezas que se vienen buscando se puede remodelar todo. Pero eh, lo que sí sé es que no estoy tan seguro de que eh, bueno. ese sea eh, el, los tres ideales para el técnico. No lo veo, no, no, no lo veo. Pasemos. no, a no decir creo un... que llegue.
2: pasemos ahí, sigue un aire Chicago porque me están haciendo sentir que estamos hablando de muertos. <risa>
5: Qué, qué bien, menos mal, más muertos. Sí,
2: Iñaki, vamos a dejar el tema de HH en un lado, porque la verdad, alguna vez lo hablamos de que, de que el mercado, el lugar, el equipo quizás sorprendía para el jugador, para que llegase ese jugador. Y con lo que estamos viendo en el terreno de juego se hace más complicado porque es que él va a, va a llegar y va a tener una cantidad de jugadores alrededor que son buenos, porque Picó, Ferreira, de nuevo, Ferreira, Picó, Carrasquilla, Carlos Darwin, o sea, son gente con la que se puede jugar bastante bien, Vera, Memo, pero pareciera que las intenciones y el plan no es sacar lo mejor de los jugadores, sino no desprestigiar más al equipo, a la institución, ¿no? Iñaki. Y eso para un jugador de tipo HH ya no funciona, o sea, un tipo de esos viene a tomar riesgos.
3: No no sé, no estamos tomando, tocando temas que son importantes y que forman parte del, del día a día y son question marks, yo creo, de, de la organización. Eh, uh -huh. De nuevo, eh, están trabajando en una serie de cosas, en una serie de fases, pero luego va a llegar a HH y ¿qué van a hacer? Eh, ¿Van a cambiar un poquito el modelo de juego? ¿Van a cambiarlo mucho? Eh, realmente eh, creo que son, que son incógnitas todavía y el problema es ese que... y estoy seguro de que el cuerpo técnico tiene un plan eh, y puede ser que sea una cuestión solamente de, de matices ¿no? y de proporciones y, y es posible que también ellos sean autocríticos y hayan pensado que podían haber hecho alguna otra cosa mejor um, o que o que piensen que ese es el plan adecuado, ¿no? Y que van poco a poco y que van a integrar a HH de manera correcta con las piezas que vayan llegando. No lo sé, pero la impresión es que todo todavía está por ver, ¿no? Y eso creo que sí. es lo problemático porque el viaje ya ha empezado, ¿no? Y por mucho que queramos contar otras cosas, el viaje ha empezado y han empatado contra un Real San Ley que le falta todo. Y Sporting sí no creo que vaya a estar más abajo en toda la temporada en cuestión de de organización también. Así que sí. vamos a ver cuando llegue a HH cuánto cambia alrededor de Houston y cuánto ha cambiado ya que pueden utilizar. ¿no? Están vamos buscando,
2: están buscando un cuchillo apropiado para abrir ese melón, pero cada hora que pasa el melón se les va a ir pudriendo. Bueno.
3: <risa> es que, gracias eso. por todo, por todo eso, gracias.
2: Sí, para poder, para poder reírnos antes de salir de ahí.
3: No, me encantan, eh, me encantan tus metáforas, eh. de verdad que las disfruto, de, de verdad.
2: Quédate conmigo para que arranques, Iñaki, el DC United Chicago, porque te tengo esta pregunta. DC United um, arrancó contra Charlotte, después jugó con Cincinnati y ahora juega con Chicago. Los tres son entrenadores que debutan en MLS. Obviamente de Miguel Ángel uno podría traer, digamos, un sample anterior para ver cuáles son sus ideas, su filosofía, etcétera Pero con este plantel, con estos intérpretes, pues no se sabía, ¿no? Después juega Cincinnati, lo mismo, entrenador nuevo. Ahora con Chicago quizás, digamos que tiene dos partidos para poder revisar, para poder ver antes de enfrentar a Chicago. ¿Qué tan difícil es para el cuerpo técnico? Preparar un partido, o digamos preparar los tres, pero preparar un partido cuando el entrenador es nuevo en la liga, cuando está empezando su carrera en el caso por ejemplo de, de Nunen y de Ezra como como managers de primer equipo y, y tú eres y tú eres el técnico de Dinamarca o el cuerpo técnico para mi manera de ver y lo, y lo pregunté o sea con él eh, se basan más en otras cosas que en el mismo grupo como tal no
3: no es, no escuché ni la pregunta, ni la, ni la respuesta, pero te voy a dar, te voy a dar mi opinión. Uh, este, en el caso de... O sea, es complicado, es complicado y en los casos el, como ahora con Virginia, cuando me ha tocado a mí básicamente hacer todo el trabajo previo de mirar al rival, los vídeos, dar información, etcétera, es lo, es, es lo que no te gusta. Eh, porque realmente si no tienes un sample necesario y mínimo, pues la información que das sabes que no es, eh, que no es tan, tan veraz y, y que no puedes construir tanto sobre ella. Pero en el déjame, caso, deja, dale, déjame, dale.
2: Solamente abro un paréntesis para sal salirme de ahí un segundo. Quien sea de LAFC aquí, aplauda. Steve <ríe> donde lo dice que Carlos Vela está listo para jugar contra Miami. Los que sí no pueden estar son Franco Escobar y, y Chiqui Palacios.
3: Wow. Ya está.
2: Ahí, sa ahí sabe la gente de LAFC. M
3: más complejo desde mi punto de vista para LAFC sí. ahora. Pero sí, bueno, sí, uh, sí. no es mi problema. Este... D.C. United, exacto, lo que decía, pero en el caso de D.C. United, um, estoy ahora en el, bueno, por, por simplificar, estoy en el Pro Losada Team, ¿por qué? Porque veo un equipo muy reconocible, entonces no pienso que sea un equipo eh, que va a volverse tan loco por, por no estar tan seguro de a qué juega Chicago Fire y, en este caso, si formo parte de un equipo que está planteando contra Chicago Fire, yo estoy contento, entre comillas, porque creo que Chicago Fire todavía no se ha demostrado a sí mismo a qué juega. Así que, eh, porque el otro día en, en un espacio había un compañero que, eh, que habló de que Chicago Fire iba a jugar, eh, que, que cubre Chicago, ¿no? que iba a jugar a transiciones. Bien, en, hasta ahora no lo ha hecho. Entiendo que contra Inter de Miami y contra Orlando, eso no era lo que, les, lo, lo que daba el partido. Contra DC United, vamos a verlo. Vamos a ver cómo es el juego de transición de Chicago porque lo necesitas todo el tiempo, my friend. So, vamos a verlo y creo que DC United va a ser de nuevo el pugil que va a ir, digamos, que eh, dibujando el partido y DC United y Chicago va a tener que, que amoldarse y adaptarse. Así sí. que no, no es tan problemático en este caso. Ahora bien, si estamos hablando de Real Salt Lake, lo siento. Si estamos hablando de Orlando, un poquito. Si estamos hablando de Portland Timbers, también un poquito. Esos equipos... Eh, tienen muy en cuenta lo que hacen los rivales, eh, y hay otros también. Ah, entonces, para esos equipos creo que es más importante que para este DC United, y como tú bien dices, además, son equipos nuevos, entonces el, el grupo que ya lleva trabajando más tiempo con, con su coach, etcétera tiene, tiene ventaja en este caso. Sí. Nico,
2: eh, ¿qué te ha gustado hasta ahora del segundo año de los A y el IFC, del arranque de su segundo año, y qué no te ha gustado de, de DC
5: a ah, De me gusta eh, lo que propone eh, con los laterales. Me gusta la forma en la que eh, los involucran en el ataque. Me gustan eh, los momentos esporádicos y muchos momentos intermitentes que te da son Flores, eh, que muestra eh, lo que potencia y lo que podría ser de este grupo eh, si se diera de esa forma. Lo que no me gusta es la falta de definición adelante, lo que no me gusta es que muchas veces eh, está, tiene la, eh, juega con los centrales tan altos de que es subjetivo a, 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 a balones por detrás de los centrales eh, eh, con mucha facilidad. Tuvo una contrasencionaria que terminó siendo eh, fuera de lugar, pero mostraba... Eh, los errores que se daban a veces por tener eso tan alto, eh, esa línea tan alta en la salida, tuvo otra oportunidad en la que también eh, tiene sus dificultades. Pero me gusta lo que quiere proponer. Se nota que, que se trabaja muchísimo en, en la salida y, y en ser directo y cómo se ataca. O sea, eh, pa, para el primer tiempo, eh, que, que fue donde más vi el, el partido, eh, para serte honesto, porque no alcancé a verlo completamente, llegué como en tu 70 más o menos. Eh, Flores tuvo una que yo no sé cómo le pega mal al, al balón, pero estaba frente al arco con todas para meterla en la desperdicia. Y mi, y mi amigo Brad Smith, que, que sufro por él porque sé, sé eh, qué tan difícil es para él no, no hacerlo bien en los partidos y que muchas veces mentalmente también se, 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 se le bajan un poquitico las luces. Eh, tuvo una también muy clara en la que no terminó definiendo, pero me gusta lo que pretende el equipo en general.
2: Sí. Bueno, para mí Chicago va en un proceso... A mí me gusta. A mí me gusta lo que veo de Chicago. Me parece que va a ir a mejor. Me parece que cuando llegue Torres, el chico mexicano va, también va a mejorar mucho por fuera. Este... Es simple, es, es sencillo, digamos. No es complicado su modelo, sus formas. Este Shakiri va a ir eh, influyendo cada vez más. Le he visto una buena interacción con sus compañeros en términos de no son gestos horribles, no son cortadas de manga caras, etcétera, o sea, el tipo está ahí para ayudar, se le nota que está ahí para ayudar y me parece que, que lo puede hacer, ¿no? A pesar, me parece que los dos eh, empates sin goles hablan de un equipo que quería eso, no arrancar sin, sin conceder derrotas para que la gente le crea y a poco ir, ir sumando, subiendo, ¿no? Eh, mano
4: eh, sí, y, pero fíjate, a mí Chicago me falta todavía alguna
2: pieza, lo veo un equipo que tiene
4: muy buena idea, el juego tiene claro, eh, Sakiri como está diciendo está, está encajando bastante bien, pero me falta ver una pieza en, en Federico Navarro. Eh, creo que es un jugador que tiene que ser más importante sobre todo para la contención de, de un equipo con, con Sakiri, con, con este chico. Ahí el, lo estuvimos hablando el otro día, el extremo este colombiano.
2: Ah, pero el, el colombiano, pero el delantero dices
4: Eso, perdón, delantero No, colombiano sino Durán. Durán, Durán, Durán Porque eso, el delantero. otro es el
2: central, Espinosa Eso
4: es, no, John Durán me refería, perdona Entonces, uh -huh. eh, creo que el, Creo que Para mí, necesita todavía Que Federico Navarro entre o Si sea, aquí entre, eh, empieza a coger Un poquito más de forma, pero sí, se pueden ver cosas uh -huh. Y es y lo, y lo hablamos la otra vez: que, que Ezra ha querido hacer un reinicio de, del modelo de juego, es decir, eh, terminar con algo que ya había empezado con, con Vicky e instalar lo suyo. Lo estuvimos, creo que hablando el lunes, creo que fue. Y, y entre algo así, mmm, fíjate que yo era de los que pensaba que lo, eh, el equipo con Vicky no jugaba mal en
2: algunos minutos,
4: pero este, la verdad, es que me gusta bastante más. Y no, tengo estoy esperanza, muy buenos
2: como... Sí, con Wiki mm. hubo minutos bastante buenos. Hubo pero solo fueron esos sí. eso, minutos, yo creo. No llegaron
4: ni a ver ni partido, fueron minutos.
2: Sí, sí, sí. A, a lo mejor,
4: el si te pones a juntar los minutos que jugaron eh, a lo largo de la temporada, a lo mejor juntas un partido entero, 90 minutos, ¿sabes? para que se haga la idea, más
2: o menos. ¿Rotos? No, yo le digo algún partido bueno. Eh, pero, como... sí, hay
4: eh, pero eso no, que yo creo que tiene, hay, hay buena pinta para trabajar y hay algunas piezas, todavía tienen que entrar algunas piezas, como por ejemplo yo le doy a, a Fede Navarro.
2: sí. Nico, levantarse la mano, dime lo que tengas de Chicago rápido, porque tengo una pregunta también de esta para Iñaki antes de irnos. Dale, Nico.
5: Oh, bueno, la, la pregunta simplemente era, era para ti, eh, eh, preguntarte... ¿Cuándo va, vamos a ver lo mejor de, de, de Shakiri? Porque te cuento Shakiri, eh, porque te cuento que yo eh, a, a jugadores que llegan con esa clase de perfil los pongo bajo la lupa bajo el microscopio y te cuento que muy mal en la entrega del balón Shakiri, ni siquiera en los tiros de esquina, eh, en cuanto al delivery, la fuerza, el efecto eh, la potencia o sea, eh, de, de, de los las veces que agarraba el balón la, la gran mayoría de los pases estaban mal puestos o sea, no no, no, no ¿Cuándo veremos el Shakiri el de, de, que todos quieren ver, ¿no? con ese perfil
2: no, la pregunta es fácil de responder lo primero es que falta tiempo, acaba de llegar y lo segundo es que eh, puede que yo esté de acuerdo en algunas cosas contigo de, pero, pero no en la evaluación en general yo le he visto un impacto interesante en el equipo eh, pero hay que darle tiempo, es que acaba de llegar es, y este sí que no conoce nada, o sea, desde la, ya, la llave, <risa> de la puerta para entrar es diferente, o sea que de ahí para adelante todo es nuevo. Eh, Iñaki, eh, está claro que, que Chicago quiere arrancar, quiere partir con un 4-2-3-1, eh, tú dices que no te fijas, digamos, en, en, en los números, en el parado táctico, sino en los fundamentos y en los conceptos de, de trabajo, de, de las ideas. Eh, sabemos que este es un equipo que está intentando mantener los bloques muy cortos, este, no generar muchos este, intervalos para el rival, eh, salir en velocidad, utilizar mucho por fuera a Evers y, y a Ivanov, juega con un solo 9, por eso este, el colombiano Durán está complicado para que se gane los minutos, a menos que un día cualquiera llegue y haga dos tres y mande al banco a Chivilco, que lo veo complicado. Pero mi pregunta va a... Eh, decía, decía Manuel y, y yo creo que tiene razón en, el, en que Federico Navarro le puede aportar mucho a este equipo pero ¿dónde cabe Federico Navarro? porque para que juegue Federico Navarro tendría que irse Pineda porque Jiménez, a menos que Jiménez por ejemplo, por la edad le empiecen a controlar minutos, porque para mí y con todo lo que digan, y yo lo he dicho varias veces para mí Jiménez es fundamental en esa mitad del terreno o otro lo es diferente Aquí.
3: Ahora, ahora de ahora, vuelta ahora. Ah, Espera porque entre, entre los seis Navarros y los cuatro Jiménez con Perdón um, ¿dónde, ¿Dónde entraría?
2: Sí, Federico Uf, pues, O sea, es que estamos de acuerdo por si Pinará, o, no, o no sé si estás de acuerdo Que Federico Navarro tiene mucho para aportarle A este Chicago Fire
6: pero Don mi Dios. pregunta
2: es, y la uh -huh. contesta de Manuel rápido por Pineda, pero Pineda no está haciendo las cosas mal, y aparte a Pineda le has pedido reconvertirse casi que de, de lateral a central, de central, exactamente.
5: A, a, Pineda, a Pineda lo puedes mover, mantenerlo en el dibujo pero moverlo.
2: Pero si lo mueves, ¿a quién vas a sacar? ¿Vos lo vuelves de central y sacas a, a Sekhuli, al capitán,
3: ya pregunto Ustedes ustedes responden mejor ahí, eh, porque yo no he visto lo suficiente a, al que queréis meter en el 11 como para reubicarle. Eh, creo que eh, ya, eh, ahora mismo Chicago, eh, si lo que quieren es jugar a transiciones, como nos decía el, el, sí. el compañero que, que entró en el space, creo que el, el lunes, Pasado, sí, pues, pues creo que al que alguien como Pinea seguramente les va a ayudar mucho, um, así que no creo que le quiten, pero, pero vamos a ver, eh, la verdad es que Chicago ha estado, haciendo cosas, ha estado haciendo cosas interesantes en todas las parcelas del campo y en todas las fases del juego, pero les falta mucha consistencia y de nuevo hay que tener en cuenta que han jugado contra el Inter Miami y contra un Orlando que tuvo un planteamiento, en mi opinión, tremendamente conservador y que tampoco les puso eh, en grandísimos apuros, ¿no? así que no sé, eh, eh, hay, cuando le vea más, pues pues trataré de aportar al debate. Ahora mismo, eh, Pineda le utilizaron muy bien el otro día contra Orlando, uh -huh. en mi opinión. Le sacaron de la distribución, le utilizaron siempre detrás de, de la línea de medios de Orlando City. Uh, Pineda es lo que habéis dicho. Yo le conozco de College, eh, que jugó poquísimo y dije, este es un jugadorazo. Y al de poco ya estaba en, en MLS otra vez y es un chico que va a aportar en muchos lugares. Pero vosotros le conocéis mejor al, al que queréis meter en el once.
5: Bueno, eh, ¿puedo ser sincero? Yo sacaría a Wyatt. Esa es, es, es la, la para no, mí. que no, que no. ¿Por qué no?
2: Porque lo sucede. Voy a ser sincero ahora. Yo tengo la respuesta. <risa> y está dicho por el cuerpo técnico. Eh, van a cambiar las formas. Cuando Federico Navarro esté en el terreno de juego, le va a dar libertad a Jiménez. <risa> Jiménez se va a sumar más adelante y va a dejar de hacer la tarea que está haciendo hoy, de ser el tipo que se mete entre los centrales para ayudar a sostener o del tipo que sostiene la pelota para salir rápido en transición y generar un primer pase eh, la tarea más defensiva que está haciendo Jiménez la va a hacer eh, Navarro cuando esté Navarro Jiménez va a estar más libre para acompañar a Chakiri en la mitad por el centro, por el carril central esa es la respuesta o sea que la salida es la de Pineda gracias por participar
0: New England, Real Salt Lake mini punto
2: para mí, lo he dicho bueno, sí, está bien está bien, Manuel, tienes razón New England, Real Salt Lake Iñaki, este es otro donde New England nos, no sé si nos va a dar este, rotación pero de todas formas eh, está en casa, sigue jugando a lo suyo tiene un Real Salt Lake que tú mismo lo has dicho, le falta un montón um, este partido también es como de eh, acabemos con esto lo más rápido posible, ¿no?
3: Hostia, New England, Real, Solay, no, no, este es un partidazo, para mí es un partidazo, Bruce Arena contra ¿Por Pablo Mastroeni, por, por eso, por, los, por ¿Sí? los dos directores técnicos, Mastroeni en, en varias ocasiones ha mencionado que Arena ha sido uno de los tipos que más le ha influido uh, ahora en, en su parcela de director técnico, pero más allá del bla 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 que es esto, uh, creo que es un partido interesante, pero para 40 minutos. Los 90, vamos, si me pagan, me los vería. Y me los voy a ver por afición. Pero no creo que haya más de 40 que son que son útiles. Para ver el parado técnico... Eres, mal, de... eres
2: malísimo para negociar, ¿ah? ¿eh? Si me pagan, me los veo, pero de todas formas me los voy a ver. Entonces no te pago.
3: mira Así voy. A... Así voy. Dale, dale, voy dale, a... dale, Manu.
2: No, no, es que lo siento,
4: Iñaki. Voy a contar una cosa. Iñaki me va a matar y cuando acabe de hablar voy a tener un WhatsApp. Eh, Manu, eres un cabrón. ¿Qué eh, vas a
3: decir? Cuando... ¿Que, no, ¿Que no me pagan o qué vas a decir? No, no,
4: no, no, no. no, Aquí donde dice Ñaki diciendo ahora mismo alabando a Mastro Eni que le encanta seguir a Real Salt Lake, O pues eso
5: entiendo yo lo que acabas de decir. Ah. Oiga, usted, a ustedes no les pagan por estar aquí, ¿cómo así?
2: <risa> <risa>
4: no, no, no. Para que os fijéis en un detalle, perdón, y ahora me os toca, dejo. Me
2: toca sacarle tu cheque para mandarle al de ellos.
4: <risa> eh, cuando hice el reparto, cuando estuve contactando con. Con, con varios de vosotros para la guía. Eh, dime si me equivoco, Iñaki. Iñaki no, no, y...
3: va a ser todo Iñaki. cierto lo que vas a decir. Iñaki,
4: seguro. ¿te atreves con Real Salt Lake? Porque no encontraba a nadie que tuviera suficiente valor y conocimiento para engancharse con Real Salt Lake. Y me dijo, Manu, me acabas de dar el mayor marrón del mundo. A la semana siguiente tenía un WhatsApp de Iñaki diciendo Real Salt Lake va a ser un equipazo este año, qué bien va a hacer las cosas no sois sí, conscientes y dije, he creado un monstruo, o sea, sin quererlo he creado un monstruo y ahora que diga Iñaki que me diga lo contrario.
3: Bueno, y, y creo que, a ver, en, en lo esencial creo que está correcto, da una idea, pero me parece que tanto como eso no, ¿eh? Eh, eh, hay piezas que iban, a, que iban a llegar en teoría. Y, tanto y, como y
0: Columbus, y... no, no.
3: No, 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 no. lo que pasa es que yo me apasiono por cualquier equipo, me lo veo y ya me interesa, sí, pero claro. Real Salt Lake y New, y New England, eh, lo interesante para mí es que las dos escuelas de pensamiento de estos coaches van por el mismo lugar y se van a enfrentar, eso es interesante. Y a New England, eh, los dos equipos sabemos un poco a lo que juegan, entonces, pues bueno, el Real Salt Lake es cierto que si no juega Craylac, si no juega, espero que vuelva ya Herrera, que han estado jugando sin ellos. Han estado jugando sin Everton Luis, que le firmaron el otro día. Um, y son un equipo, ahora mismo creo que es el equipo con menos que ha sacado más puntos de toda la MLS. Eh, y eso es encomiable desde mi punto de vista. Pero bueno, y New England Revolution siempre juega lo mismo también. Sí, así que Iñaki, por ese lado es bonito de, de ver. Sí, ¿Cuál? Pero
2: los tres de arriba no los toca para nada, brusabina ¿no? Hill, Books, Bow.
0: O sea, ah, es que es Car
3: un... Carletto Ancelotti es cool, amigo, si tienes dos piernas juegas.
0: Sí, exacto, <risa> sí, tal, cual. tal cual.
2: Te inyectas o chupas pastilla, pero juegas.
3: Es tremendo, tremendo el, el pozo que tienen estos entrenadores de sesenta y pico años que nada, dicen sigue jugando compañero, es, es tremendo.
2: Pero entonces no esperamos ningún tipo de rotación, ¿no? Um, aunque tenga el partido entre semana aunque venga del partido sobre nieve
3: pues no. debería, debería, la verdad John, es que debería, por eso Pero y es por que, el resultado ver, debería por lo menos jugando. derrotar a uno
2: Omar González ¿no? está jugando porque se lesionó el central ¿se acuerdan? en el partido anterior de MLS el fin de semana yep, yep. comentamos, recuerdan que jugó los últimos 4 o 5 minutos seleccionó el primer tiempo con 10 solamente porque González pudiera calentar Far Farrell yo creo que se juega un partido cada dos días. No importa. Es increíble. Es impresionante. Los dos de, de afuera son un, mar, un par de muchachitos, de esos que llegan a la casa y se van a jugar con los amigos en la cuadra. ¿No? Jones y yes,
3: Entonces, sí
0: Sí. Son así.
3: Sí, pero hablando de jugadores que hay que pagarles uh -huh. más a esos dos, madre mía, sí, el, el, sí. el aprovechamiento que hace... Bruce Harina de estos jugadores es brutal. Ahí es donde es Bruce Harina está por encima de otros entrenadores, en eso. Sí, seguro.
2: Mí. Segurísimo, segurísimo. Yo creo, que, yo creo que por ahí Sebastián Leguet puede ser que sea uno de los que rote con McNamara, probablemente. ¿No? Eh, eh, ahí en la mitad sí veo alguna posibilidad de... Sí, que, que, entre,
3: que entre Maciel desde el principio. Que entre Maciel. Uh, o sí. Aten, por ejemplo. También. Puf, no sé si... Pon sí, yo, tal vez Boaten, tal vez. Uh -huh. sí. sí, y entonces sí, ahí,
2: sí. Sí, ahí sí tenemos un poquito de rotación, porque, porque New England... Bueno, no New England, al final del día, ninguno de los equipos de MLS, por más que tengan el marcador que tengan en la Liga de Campeones de CONCACAF, pueden ir a pensar que está resuelta la llave. Ninguno. Entonces, ¿no? Eh, creo que hay que ahorrarse un poquito de, de pólvora Nico, voy a arrancar contigo el Orlando Cincinnati. este, creo que este es el partido para que el equipo de Profe Pareja eh, se sacuda y diga, y, y muestre, yo le he visto, muestre la, la digamos, la, la evolución que está mostrando, que la ponga en números de resultado, ¿no?
5: Sí, claro que sí. Pero antes de eso sí voy a dar simplemente lo siguiente. Yo sigo voy a ver ese partido de, de del Revolution simplemente para ver si ya se le van a caer las llantas a Poster, porque ese man en algún momento con ese diamante en el medio se le tienen que caer las la, las llantas del cansancio y creo que va a ser contra Real Salt Lake. Así que pilas ahí con eso. Eh, y en cuanto a ese partido, sí estoy de acuerdo contigo. Creo que Orlando City no se le ha dado, no se le han dado las cosas. Eh, ha tenido la, la oportunidad de mostrar esa evolución de la cual tú hablas. Eh, creo que aún, con eh, a pesar de no haber agarrado los resultados que, que, que quiere, en cuanto a, a, lo, a su fórmula de juego, la forma en la que pone um, balones en áreas de peligro para su equipo, creo que contra un Cincinnati, que es el peor equipo en la MLS desde el año pasado, eh, se le van a dar las cosas, y es lo que necesita un jugador como Facundo Torres para aprender la mecha, es lo que necesita un mediocampo con el ajo que ha estado en muchas, pero que no se la han finalizado, eh, es lo que necesita alguien como Alexander Pato, de que todavía no lo compro, pero que la, las, las debe poner a guardar en este partido entonces, creo que sí, estás en lo cierto, un partido perfecto para que inicie lo que se podría dar de este equipo de Orlando sí.
2: Iñaki, eh, ¿qué, qué tan, primero, primero te pregunto por ahí, ¿qué tan, qué tan estudiado lo tienes al Orlando?
3: Pues eh, pues me he visto los, los dos partidos de temporada, supongo, y lo que pude ver del año pasado, pero exacto, prefiero exacto. ir con Slate, con, con nueva hoja de, nueva de hoja. Uh -huh. 2022. Uh -huh.
2: Bueno, porque mi pregunta, mi pregunta es... Eh, ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son las diferencias de lo que a este Orlando, eh, que, que, juega, que es otro de esos equipos que sabemos a lo que juega, ¿cuál es la diferencia de tener a Sebastián Méndez y de tener a Araujo o a Urso? ¿Y ¿Cuál, cuál preferirías tú, por ejemplo, si tú fueras Oscar, para que esté Méndez en el terreno de juego?
3: A ver, ¿cu ¿cuál es la pregunta? Otra, perdona, John.
2: ¿Cuál es la diferencia de tener a Méndez en ese doble pivote? Y no tenerlo. Y si, y si pusiéramos a Méndez en ese pivote, ¿a quién prefieres que sea? ¿Su compañero? ¿Urso o Araujo? Uh,
3: Urso o Araujo, a uh... Uh, bueno, son, por lo menos los está utilizando de manera bien diferente pareja. Uh, creo que esta es otra que vas a responder tú mejor que yo y yo no voy a contribuir mucho en esta, en esta pregunta, eh, honestamente yo. Puedo hablarte más de, no sé qué está pasando con Pereira, por ejemplo, eh, si vamos a jugadores eh, individuales, eh, uh -huh. que no forma parte, de ni, ni, ni forma parte, le ha quitado del... Eh, digamos que del trámite o, o de un rol principal en la defensa porque seguramente no confía en él y no le están encontrando están teniendo muchas dificultades para encontrarle también cuando tienen ataque organizativo ah, luego cuestiones por la banda izquierda son cuestiones que tienen que resolver me parece también eh, si van a salir por ahí de vez en cuando el otro día contra Chicago tuvieron un gran agujero por ahí entonces son cuestiones a resolver que ahí acabó poniendo a Pereira por eso enlazo las dos ideas para la, para tu pregunta seguro que tú Nico Manu etcétera vais a vais a dar más que yo en eso paso pregunta bueno, para,
5: para <ríe> ver, mí dale Nico dale a, a mí me parece una gran pregunta y creo que eh, podríamos ver una ocasión en la que Sebas Méndez podría ser transferido a otro equipo yo yo no lo veo entrando a, a este dibujo táctico porque creo que araujo eh, maneja muchas de las de los atributos que te da Sebas, pero eh, con un poco más de, 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 de profundidad y eh, certeza eh, en, en el último tercio. O sea, viéndolo jugar, eh, me, me gusta muchísimo lo que hace Arajo y veo por qué lo trajeron. Pero Sebastián Méndez también es, es un disruptor de aquellos bravos. Es uno de esos... Eh, Personajes agresivos que cubre espacio, que también te, te ayudan la parte eh, eh, de incorporarse al ataque. Pero honestamente te digo, John, que yo no lo veo entrando al dibujo táctico de Oscar y no me, y no me sorprendería en lo más mínimo si con todos los movimientos que se han dado dentro de la liga, usando Gami y todo esto, que antes del 5 de mayo él sea uno de los jugadores que está al otro lado.
2: Sí, es un, es un punto interesante porque... Porque yo lo que veo es, es y, y lo relaciono con las respuestas de los dos, porque obviamente hay, hay parte de razón en ambos lados. Eh, yo lo que veo es que eh, la situación de Pereira hoy por hoy tiene un poco que ver con ese contexto detrás de él. Y yo he visto momentos en los que parece, eh, eh, no, sé, no necesariamente de comunicación, eh, pero, pero sí de movimientos y se complican, eh, se ocupan espacios, se eh, siente incómodo en, en algunos momentos, en algunas salidas Pereira, este, con, con los dos de atrás, con, con Urso y con Araujo. Y de los dos, con el único que no había jugado antes es con Araujo, ¿verdad?, eh, esto es de contextos, ahora también por el lado derecho tenía a Torres con el que no había jugado antes y, y Torres tiene un poco más de tendencia a irse al centro que a ser completamente oh, eh, un, un tipo posicional de la, de la raya, ¿no? de la banda entonces lo que sí necesita para mi manera de ver Orlando es consolidar lo que se sí aquí Pereira se tiene que consolidar porque de otra manera este equipo va a jugar sin la pelota completamente y Pereira es el distribuidor, ¿no? Para eso necesita esos dos de atrás en su, en, en su mejor expresión. Y quizás la respuesta sea esa. Entonces, o sea, simplemente es un tema de unas correlaciones que tienen que mejorar entre Urso y Araujo y que Méndez no tenga cabida. Porque la otra respuesta puede ser que Méndez sea la respuesta desde lo más sólido defensivamente y uno de los dos, Araujo y Urso, sea el que este, comparta roles en, en, en construcción por ese carril central con Pereira también dándole libertad, o sea, más o menos lo que hablábamos del Chicago con, con este Gastón y, y el otro argentino, Navarro, o sin Navarro, más o menos por ahí, o sea, tener tener esas, esa compañía.
5: Pero es que a Oscar le gusta jugar con un enganche puro y ninguno puro. de ellos es un enganche puro, ¿Sí? ese es el Solamente. problema, exactamente, pero él es el único, y cuando llegue Gastón... Y cuando llegue Gastón González, ya va a estar, van a estar fijas casi todas las posiciones, porque sale Mitchell y va a entrar 100% Gastón, y después veamos sí, qué pasa. Uh
2: -huh. Eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, interesante lo de Orlando. Si, si alguien quiere decir algo de Cincinnati, pero yo paso por ahora. Paso. <risa> y aquí.
3: Oye, eh, ¿qué es Orlando-Cincinnati? Correcto. Sí, ¿no? Sí, este, pues. Bueno, eh, Cincinnati eh, tampoco tiene un, un plan para volverse loco, pero para mí no ha hecho tan mal las cosas en, en estos dos partidos. Así que eh, Uf. ha cambiado, ha cambiado el, digamos que el, el dibujito en un día y otro día, um, pero pero creo que, que va a tener una idea de a qué juega y que es más de lo que ya pueden decir otros equipos y arriba con con Brandon Vázquez. Eh, Brandon Vázquez ha tenido dos partidos de muchísima participación que, como la bolita no ha entrado, pero ha o sea, ha, ha sido usado en casi todo. Ahora bien, Orlando, eh, con los centrales normalmente altos que tiene, más allá de quien acabe jugando, va a ser complicado, el, pero porque juegan mucho a través de Vázquez en el aire uh, y me parece un acierto y les ha funcionado. Así que va, por ahí va a ir... Eh, gran parte, una, una buena parte de cómo ataca sinsi y la otra parte también, seguramente, como es un, un, un aspecto que trabaja bien el equipo de, de pareja, la van a tener controlada, que es tratar de controlar a, a Lucho eh, con todos los mediocampistas que tiene Orlando. Al final lo conseguirán eh, y seguramente que lo acabará ganando Orlando y todas estas cosas. Pero Cincinnati para mí ha hecho las cosas bien. Eh, dentro de lo que tienen y dentro del, de los recursos que tienen ahora mismo y desde luego yo lo he visto con mucho con mucho más interés eh, que a otros equipos en estos dos partidos, así que bueno es, es un buen día para que el Orlando City de pareja despliegue, como decías en al principio, algo de lo que ha venido trabajando y también creo que para lo, lo que decías, que se sacudan un poquito ojalá que el malestar por el partido de Chicago, en el cual para mí eh, no mostraron prácticamente nada.
2: Sí, bueno, vamos a, les voy a proponer que pasemos rápido por los que quedan del sábado. En el, do, el último del sábado es Portland, eh, Austin, ¿no? Y nos quedan los del domingo. De los que quedan del sábado, Filadelfia, San José, Dallas, uh, Nashville, Colorado, Kansas City y Portland, uh, Austin. ¿Cuál de esos, uh, Manu, te llama más la atención? ¿Y por qué,
4: evidentemente? El de Austin, por el por cómo está yendo, también es un equipo que he visto solo un partido, quiero verlo más. Uh
2: -huh. Pero es por en Portland.
4: Cómo... El de Austin. Sí,
2: es en Portland. Portland
4: es en Portland,
2: sí. pues
4: mejor, me lo, mejor me lo pones. Yo ese es el que mejor, el que lo veo con más, porque Filadelfia lo veo muy, no sé, no termina de... de... No sé, San José, soy soldado, ya sé que a mí me encanta Almeida, pero no lo veo. dallas Nashville creo que va a ser un hueso muy duro para, 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 para Nico. colorado sporting Kansas City puede ser, puede ser también muy interesante, la verdad. Eh, tiene buena pinta ese. Y para, yo me quedo con la atlanta por el, por el momento en el que están ambos, por, eso, por esa diferencialidad, por ese Portland que se está viendo diferente de Sabarese, sí. y por cómo llega, por cómo llega Austin.
2: Eh, Iñaki, ¿te interesa algún otro o te hago una pregunta de desde Portland Austin?
3: ¿Qué prefieres? ¿Que hablemos de otro o, o que me hagas la pregunta? No, vamos, vamos a hablar. Vamos,
2: yo te voy a hacer la pregunta, pero si quieres, a, si quieres mencionar otro no, que se llama más información que
0: ese.
3: Mejor hazme la pregunta primero y luego si nos enrollamos o me enrollo ya pasamos, ¿no? Porque si no, no me da miedo. Venga, no, bien, dale con bien, la pregunta, John.
0: Va. ¿Por
2: fin tiene rival Austin este año?
3: Por fin tiene, perdón
2: Rival, por fin va a jugar Contra un rival de verdad
3: A ah, Inter Miami Sin Si, bueno he dicho que Sin Si Sin Si le dio Guerra, Sin Si le dio guerra, lo que pasa es que no, no marcó goles y bueno y pues, pues nos fuimos con lo que fue, pero um, eh, Hombre, es un rival Muy diferente, es un rival muy diferente Más que todo eh, La manera en la que juega Timbers no tiene Nada que ver con la manera en la que juega, bueno exagerando con la manera en la que juega desde mi punto de vista de, eh, Austin FC y lo de Inter Miami es eh, pues eso, un partido que el rival lo juega de dos maneras diferentes pero que está siempre por delante so yes, es el primer partido complejo, complicado y contra un rival diferente que va a enfrentar Austin FC en toda la temporada
2: Sí, ahora, ahora me toca hacerte otra pregunta porque cómo le explica uno a la persona de a pie que Cincinnati le dio guerra a Austin y Austin le metió cinco
3: eh, pues bueno, eh, pero que es que, vamos a ver eh, no sé, alguno dirá, mira mírate el XG goals o algo así, pues bueno otro le dirá, mira, mírate los highlights y ves como Brandon Vázquez estuvo delante pero de la portería si, si, si la, si dos la, veces
0: pero
3: la piel, goals, <ríe> no, pero ahora
0: cuente.
3: ahora los, los podemos tirar porque esa información ya está, como ahora en, en, los, en los partidos hay algunos comentaristas y algunos play by play que van directamente, muy rápidamente al XG, ¿no? A, dicen, el resultado es este, pero el XG es tal y tal. Ahora, es curioso. Sin, sin,
2: sin entender lo que es, ¿no? El XG, pero lo usa.
3: Sí, y al final, pues bueno, pues es una referencia más. Mira, claro. eh, Cincinnati, eh, lo más lo más fácil para decir es que el front three, los tres de delante, aun mm. cuando un día cambió, eh, el segundo día jugó y el primer día jugó un Jugador que más Carnovich o más Carnavich o algo así, eh, con, con Lucho Acosta, ese, esos tres de adelante son peligrosos, eh, porque Lucho genera ocasiones para cualquiera. Mm -hmm. y, y luego Cincinnati, lo que pasa es que el primer día eh, sufrió bastante defensivamente. Y lo que ocurre es que Austin FC, y eso ya lo estará trabajando todas las semanas Sabarese, a balón parado es un equipo difícil. Y va a ser difícil también para, para Timbers. Así que, y eso le hace buen equipo. Si eres un equipo que es capaz de sacar goles a balón parado, tienes mucho ganado. Y Austin FC ha tenido gol de a balón parado o gol de segunda jugada de balón parado y por ahí ha sacado mucha ventaja. Lo los, dos par, los dos partidos los ha puesto en franca ventaja en el minuto 20. Así se juega uh -huh. mucho más fácil a fútbol.
2: Lo que tiene Portland en, en ese tema de la pelota parada es que esos dos centrales que tiene son
3: dos torres
2: impresionantes. Y eso que no son sus centrales titulares.
3: Sí, es okay. verdad. Va, va, no, no pueden volver todavía ni Maviala ni no, Superis, ¿verdad? No, cerca,
2: están cerca, está cerca, pero todavía no. Pero están muy cerca okay. ya. Eh, no, Superis, Maviala está muy cerca. Okay. Pero bueno, a, ahora, ahora de la pregunta de, de Portland es... Yo... Veo a un Portland diferente al del año pasado. Yo veo a un Portland... Pues
3: explíquenmelo, explíquenmelo. Ok, pues...
2: yo veo... Ahí voy, porque yo... Es que me, me da la sensación de que la gente se quedó con... Portland es un equipo que defiende bien y le gustan las transiciones. Y ya está, ¿cierto? Y yo veo a un Portland que está arrancando los partidos con una presión más alta. Presionando para recuperar cerca al área eh, rival. Y que luego, a medida que el partido se va moviendo, va cambiando la, la, el, el approach, digamos. Eh, después, después de cierto minuto, estoy tratando de ver si es un, todavía no lo tengo claro, si es, digamos, un, un pattern que es más, está marcado más por la situación de juego, por el resultado, o por el minuto mismo. Pero el equipo después baja, hace bloque en la mitad, y de ahí dispara, ¿cierto? Dispara transiciones. Pa, pa, pa. Por fuera, obviamente. Y luego sí, un equipo que lo he visto a la usanza del anterior, bloques más pegaditos, este, por detrás de la línea del centro del campo, y transiciones desesperadas, pero en el mismo partido, en los dos partidos, le he visto estos tres modelos, esos tres approaches al juego, para mí, ese es un equipo diferente al del año pasado, es una forma de trabajar el juego diferente a la del año pasado, ¿alguno de los tres lo ha visto así?
5: Sí, Dale, yo, este, sí, yo, 100% yo, yo lo he visto yo lo he visto de esa forma se quiere adueñar mucho más pronto del esférico que, que, que antes eh, ha sido un ajuste eh, leve pero notable en cuanto a la forma en la que eh, inicia eh, lo que es el Active Defending eh, entonces me, me, me parece interesante y, y, y sí lo he visto de esa forma eh, creo que le beneficia a, a Portland y, y lo puede hacer muy bien con el plantel que tiene. Entonces, a, eh, lo que sí está exponiendo un poco es a Santi Moreno defensivamente y lo desgasta muchísimo, pero el resto me ha parecido un excelente ajuste.
2: A mí no me interesa que lo desgaste. Es un chico muy joven y va a aprender y eso le va
5: a servir <risa> Como no sí, eres bueno, tú corriendo... Sí, no, mentiras. <risa>
2: no importa. Eso es cierto, pero no importa. Iñaki.
3: No, a mí, a mí me parece un equipo similarísimo a, al, de, al de diciembre, me parece. Hasta ahora la única diferencia es lo que, lo que, lo que implica en el modelo de juego que juegue Santi Moreno o, o que juegue Sebastián Blanco. Para mí es el, es el, es el, es el mismo equipo en, en sus ideas dentro del terreno de juego y vamos a ver cuando vuelvan los dos centrales si hay algún proceso diferente, los dos centrales en teoría titulares, si se producen algunos procesos que son... Más diferentes desde mi punto de vista Yo, A mí es un equipo que me gusta mucho Me parece que el partido contra New England Posiblemente de las dos jornadas Es seguramente el que más he disfrutado O top 3, top 5 Y desde luego de los mejores Más allá de que los disfrute o no ¿Contra pero... New England
0: o contra el sí.
3: Contra New England, contra New England para mí. Porque uh... el partido
0: contra el sí fue buenísimo
2: A pesar de que tenía 10
3: Sí, sí, sí Fue un partido bueno también porque para mí, porque el AFC Jugó para mí mejor partido Contra Atlanta y, y no. Entonces a mí me gusta sí, como sí. juega Portland Pero no me parece que, joder Digamos que hayan introducido Yo, si a mí me ponen en un examen Ahora mismo eh, Desarrolla los cambios que ha producido En su sistema, en su idea de juego Sabarese eh, mm. Esta jornada, pues me lo tengo Casi me lo tengo que inventar, lo tengo que hilar muy fino Así que no lo he visto todavía, no tengo que hilar muy muy fino Y tiene que ver con con un par de jugadores que seguramente pueden hacer que presione un poco más alto con un poquito más de, eh, de energía, etcétera, pero en la manera en la que defienden uh, y la manera en la que les juegan también. es Los equipos rivales les juegan igual, tratando de, de ir a round y cosas así. O sea, me parece un equipo muy reconocible y, y muy parecido y, y un equipo top de la liga.
2: Bien. Manu, ¿tienes algo de este o saltamos a la alta Charlotte del domingo? Salta, salta. Muy bien. Pues saltemos. Ay, me preocup... Es que no sé si yo en el espacio pasado preguntaba si había que preocuparse por Atlanta United y me saltaron a la, al cuello ustedes que no, que va, 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 que cómo se le ocurre, que etc. Pero a mí sí me preocupa. Y ahora se va a encontrar con un equipo que le va a jugar a la pelota con sus dificultades, con lo que quieran, pero que le va a jugar a la pelota. Y, y a mí me parece que Atlanta eh, está comprometido porque, porque va a jugar en su casa, porque la gente en Atlanta, cuando el equipo no domina, eh, se lo deja saber en el estadio. Y, y porque me parece que el rival que tiene enfrente es un rival que va, que va Aumentando la llama, que está buscando gasolina, ¿no? Para aumentar esa llama, para un modelo de juego que, que cada vez lo tienen más claro, en, de nuevo, en medio de las complicaciones, en medio de las dificultades, en medio de lo que, etcétera. Y como hablábamos el otro día, eh, con una necesidad de del técnico de empezar a tener resultados, de empezar a sentirse que las cosas le pueden ir este a su manera, que, que, que más allá de disfrutar también empieza a ganar porque no se va a, a dar mucho tiempo para estar perdiendo cosas y, y, y que quiere mantener ese hype, esa intensidad de la gente en ellos mismos. Y aparte, sumémosle que las ciudades, las ciudades están cerca, en lo que tiene que ver con el país están muy cerca eh, y que fácilmente podría llegar a convertirse en, una, en, un, este, en un clásico, ¿no? Eh, yo no sé si están de acuerdo conmigo eh, Manu y luego Iñaki, hablamos un poco más del juego pero Manu, ¿qué dices? Eh,
4: yo a lo último que has dicho de la rivalidad no sé si terminará porque es que a mí rivalidades así salcadas de la nada, como por ejemplo pueda ser la de, la de Orlando con con Atlanta creo que es o... Sí. o... Pero, es, la... pero,
2: pero Manu, pero esto es, crea, es creada por ellos mismos. O sea, nadie los empujó a que no se quieran. A mí me parece que eso está bien.
4: yo Para mí la rivalidad tiene que ser otra cosa. Tiene que llevar una, concep una concepción geográfica más cercana, o sea, una localía, un, eh, en el caso de Estados Unidos estatal, eh, o algo por historia, como viene siendo la zona de Cascadia incluso. Pero a mí algo tan prefabricado, lo siento, yo lo digo tan prefabricado para buscar... Venga, in si incorpora un equipo de MLS, eh, vamos a darle una rivalidad. Venga, vosotros. Jesús, no, 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 no.
2: Pero, pero yo te lo estoy diciendo que lo arman ellos. O sea, que es que es natural en el sentido de que Orlando y Atlanta fueron ellos mismos, fueron sus enfrentamientos, la manera como jugaron, ellos, los mismos jugadores fueron creando eso. Nadie más. Sí, no, no. Y, que... y aquí lo que yo menciono es que las ciudades quedan cerca y que eso puede generar. Pero yo no creo que, que estén vendiendo, yo estoy de acuerdo ya, contigo en, no. Que no cree, en que no se creen, que no se arme, ¿no? O sea, yo no lo veo. Yo no lo veo porque para mí la
4: rivalidad es otra. A lo mejor ellos, que ellos quieran tomarlo así, vale, guay. Yo no lo veo. Pero en cuanto a lo que. En cuanto a lo que dices, ya vamos yéndonos al tema futbolístico. Recuerdo lo que dijiste de, de Atlanta y sí que es verdad. Que. Oh, perdón. Que se me están entrando todos. Y sí que es verdad que, que dijimos que no, que, que vamos a darle tiempo. Y yo sigo pensando lo mismo. A lo mejor no tanto tiempo, como hemos dicho antes, como Houston, pero eh, tiene las piezas. Tiene las piezas para dar una mejor versión de ellos. ¿Por qué no la ha estado dando hasta ahora? Bueno, no, yo no lo puedo ser, no lo tengo tan seguro, no lo sé. Pero yo creo que es un equipo que puede dar más de sí y a lo mejor lleva dos semanas que parece que no. Y mañana cambia cuatro piezas Pineda y el equipo empieza a funcionar porque tiene cosas para hacerlo. Y en estos días atrás, a mí tampoco, en estas jornadas atrás, a mí tampoco me pareció que estuvo tan mal. Entonces es el clic, lo que le llaman el clic y encontrar eso que el equipo necesita para volver a ser, pues, como cuando tomó el, como cuando tomó las riendas de, de Atlanta a mediados, finales
2: de la temporada pasada, que la verdad que lo hizo bastante bien y lo clasificó a Playoff Sí. Eh, le invité a Claudio porque le tengo una pregunta Claudio. pero déjame que le pregunto primero a Iñaki ¿qué es lo que más te ha gustado de este charlotte de Miguel Ángel uh, desde, desde su modelo de juego, que lo conocemos que sabemos lo que le gusta, que sabemos que, que el fútbol de posición es clave para él que los espacios los distribuye y, y, y los roles los distribuye, ¿qué es lo que más te ha parecido, eh, sin, sin analizar digamos los intérpretes sino el producto, que es lo que más te, te ha llamado la atención, Iñaki.
3: Ahora me pones en, en un pequeño compromiso, además, porque está Claudio ahí, el bueno de Claudio con el cual he estado interactuando. ¿Y tú uh, crees que
2: la iba a hacer gratis?
3: Ya, ya lo sabía. Y, y ha sido muy, muy agradable conmigo. Um, pero, pero bueno, él está en el mismo barco en este caso. A ver... Um, Charlotte me dejó dudas, eh, más dudas que, que otra cosa en el partido contra el Galaxy. ¿Qué es lo que más me ha gustado? Eh, me gustó muchísimo el, el grado de esfuerzo y de, digamos, que, de estar comprometidos con la causa que mostraron en, en DCU eh, contra un equipo que es muy difícil jugar contra él, en mi opinión, como es DCU y sobre todo en casa. Um, así que eso está. Eso también ocurrió en el partido contra LA Galaxy, pero me parece que en el partido contra LA Galaxy fueron ampliamente, y tal vez el adverbio es exagerado, superados en, en lo que tenía que ver con el, con el juego, sobre todo con el balón, eh, me gustó, entre comillas, que se ajustó, se cambió, eh, es difícil cambiar durante el partido, pero se hizo porque era necesario, y el equipo también, un poquito tipo Inter-Miami, eh, me parece que ocupaba mejor los espacios y se enfrentaba mejor a, a lo que había que hacer en la segunda parte contra la League Galaxy, así que ha mostrado adapt adaptabilidad y flexibilidad y me gustan algunos de los jugadores que entran en las segundas partes del partido y me pregunto si algunos de ellos tendrán algunos minutos más en el partido contra Atlanta en el cual, y después de lo que ocurrió contra, contra la League Galaxy eh, no sé si, si Charlo irá por el camino de realmente necesitamos el balón porque si no vamos a sufrir mucho eh, después de lo que ocurrió contra Galaxy o realmente necesitamos defender mejor cuando no tenemos el balón eh, que es la otra la otra cosa que han podido estar haciendo esta semana eh, así que creo que yo le vi casi más las costuras contra Galaxy que contra, que contra DC United pero es un grupo tremendamente comprometido, flexible en el cual creo que todavía no hay grandes jerarquías lo cual puede ayudar a sobrevivir en estos primeros partidos eh, y lo bueno es que se encuentra un equipo que también está en formación aunque tenga jugadores de más peso
2: Sí Interesante um, De nuevo, a mí, a mí me ha gustado eh, lo que ha ido haciendo porque yo reconozco las dificultades que tienes porque yo no esperaba para absolutamente nada un equipo que saliera a brillar desde el primer minuto porque yo no esperaba que esto fuera un equipo dominante pero sí que le veo uno, una intención, un trabajo, sé perfectamente que el roster está mal construido, sí que veo jugadores que pueden dar mucho más, eh, si Jordi Reina definiera mejor haría muchísimo más para el equipo, este, el polaco se va a ir ajustando, eh, Titi Ortiz está como en un agua tibia todavía, pero ha aportado cosas y me parece que con lo que tiene puede navegar e ir creciendo eh, a medida que le pueda ir sumando cosas. Claudio, eh, te, tenías, te tengo esta pregunta y te guardé para, para el final, básicamente, porque tú estás ahí y tú sí que lo tienes claro.
0: Mm.
2: No sé si alcanzaste a ver la pieza de, de Athletic.
0: Sí.
6: Eh, bueno. bueno, primero, saludos para todos. Eh, antes de contestarte esto, eh, a, a, a Manuel creo que era, lo saludo, no tengo gusto de conocerlo, pero sí se ha transformado en un clásico, ¿no? Yo coincido con él con lo que dice de que los clásicos son otra cosa. Vengo de Argentina, donde los clásicos son más de, de provincias, en este caso, como decir, eh, Rosario Central y Solboy, eh, de otros lugares, de, como Gimnasia de Grima La Plata, Estudiantes de La Plata, bueno, el River el Boca. Pero sí, eh, la sensación de la gente de acá es un clásico. Y déjame contarte una anécdota. En 2019, creo, ya no recuerdo los tiempos, pero... Eh, cuando se anunciaba, el club de Charlotte tuve la oportunidad, porque obviamente viviendo acá cuatro horas, eh, tres horas y media manejando, eh, me tocaba ir a, si quería ver fútbol, a ir a ver Atlanta. Atlanta de un fui muchos partidos, y uno de esos era un partido de Conca Champions. Terminando el encuentro, eh, lo, lo fui a entrevistar a Brad Guzán, el arquero, y le dije, bueno, eh, vamos a tener un clásico ahora, ¿qué te parece?, y que la voy a subir en cualquier momento a Twitter, y me contestó, pero así como, bueno, primero empiecen a jugar ustedes, o sea, así, muy sobrado, como que no le gustaba nada la idea, me dijo, todavía ni empezaron a jugar, así que no, no, no hay ningún clásico, me dijo, pero, de un lado, la contestación podría haber sido otra, pero no hacia mí, sino decir, bueno, sí, un club que viene, o sea que, sí hay un poco de pica, y también les digo, entre la gente, conozco gente en Atlanta y la gente de Charlotte, para ellos esto es un clásico. Después, o por lo menos es el partido que se, 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 se carga mucho en redes sociales y todo. Así que, insisto, para mí los clásicos son otra cosa, pero la gente lo está tomando de esa manera. Eh, sí. Con... sí. No, es con... que,
2: eh, o sea, yo también estoy de acuerdo con el hecho de que este, de dictaminar ¿no? o decretar, usted, este es su clásico y este eso no, no va, así no funciona pero, pero desde adentro con ebullición ellos mismos lo han ido poniendo, que era lo que hablábamos por ejemplo de la Atlanta y Orlando, o sea cada vez que juegan José Martínez pone un post diciendo tu papá va a casa o cosas de ese estilo, entonces lo generan ellos mismos y eso no es esos son ellos, ¿por porque se sienten incómodos jugando el uno contra el otro porque les gusta ganarse porque... etcétera, ¿no? Sí, aparte tengamos en cuenta que
6: existe a nivel de, de fútbol americano, eh, sí está nombrado como un clásico, el clásico de la 85, sí. que es la ruta que corre de un lado hacia el otro, de norte a sur, y es un partido así. Y además, esto existe entre la gente, eh, los de Atlanta, sí, sí. Eh, y, y es entre ciudades, antes de que existiera el soccer, es entre ciudades, los de Atlanta te dicen, ustedes son una, una ciudad pequeña que quieren parecerse a nosotros. Eh, sí. eso entre ciudades, va más allá del fútbol y del deporte, así que sí, sí sí va a ver cómo lo tomen los jugadores cómo lo tomen, lo bueno, eso es otra cosa, pero en sí. el público sí realmente existe esto bueno, con respecto, dime, espérame dime. porque
2: va la pregunta con respecto a la pieza la pieza de, la, de, de Athletic la verdad para nosotros no dice nada, una sola cosa nueva encontré yo, porque lo demás incluso lo hemos discutido aquí, ¿verdad? El tema de, de sorenca el tema de, de del no tener experiencia, el tema del rostro mal construido, el tema de la influencia de una este, empresa de agentes, eh, de cierta arrogancia para, para, ¿no? para la, el arranque, digamos, de la plantilla y demás. Pero hay una cosa en la que sí te quiero preguntar y es en aquella supuesta reunión. Más allá de la supuesta reunión, lo que quiero preguntar es si tú observas esa actitud en Miguel Ángel esa actitud de que según él o según la pieza, en una reunión le dice a la gente, yo esto no me lo voy a aguantar mucho tiempo. Eh,
6: bueno, viene a, a partir de la frase, primero eh, decirte que la semana pasada, de alguna manera yo te, te les dije o a ustedes lo, les di a entender lo que Ramírez pensaba que era todo esto lo que se escribió en The Athletic. Eh, no quiero ahora cargarme la, el hecho de que lo sabía todo esto y lo podría haber dicho antes porque simplemente pensé que no era eh, algo para reventar tan temprano, ahora lo hace de Atleti, pero eran cosas que yo las viví todo el tiempo y, y fui crítico de Solan Craneta del primer tiempo y fui crítico del presidente pero acá el periodismo en general estaba encaminado a ser más que periodismo digamos amiguismo del equipo y, y todas las cosas eran bien y todo, entonces Ahora, eh, porque viene desde Athletic, todos empiezan a, a darse cuenta que habían cosas raras. Con respecto a esto, después de la frase de estamos jodidos, que, que se, se dice que Ramírez habló con los jugadores, yo no te lo puedo confirmar porque, porque no lo sé. Tengo contacto con algunos jugadores personalmente, sobre todo con Guzmán Corujo. Él no me quiso contestar hacia esa pregunta. Mañana seguramente se lo voy a preguntar en conferencia de prensa. Pero me imagino, me imagino, esto es solo imaginación, no tengo información, que sí, eh, eh, tendría que haberlo hecho. Porque si yo soy un jugador de fútbol de este equipo y entiendo que mi técnico dice estamos jodidos, entiendo que mi técnico dice que necesitamos jugadores de jerarquía, a los jugadores buenos hay que pagarlos. Claro,
2: pues yo, claro soy daño colateral. Me está claro,
6: yo mal. como jugador diría... Bueno, pero ¿y nosotros para qué estamos acá, eh, claro. Miguel? O sea, sí, sí, sí. Estamos a... Hola, Miguel, somos jugadores también. Mirá que somos jugadores tuyos. Y somos los que estamos. Claro. Ah, entonces, más no tenés. Claro, entonces eh, yo imagino que, que, que podría haber sucedido esa información. Pero también, después de esa frase, también se dijo que el, que el club pensaba en echarlo eh, por haber dicho eso. Eh, 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 lo cierto es que lamentablemente, esta semana por ejemplo, hoy pudimos asistir al primer entrenamiento, recuerden que el equipo jugó el sábado, eh, no hubo muchos jugadores, eh, normalmente hay un jugador que, que hace un Zoom para la prensa, casi todos los días, no lo hubo hasta el día de hoy eh, o sea, está todo muy hermético hoy Miguel Ángel Ramírez mandó rápidamente a sacarnos a todos a los 10 minutos del entrenamiento cuando empiezan a pasar esas cosas es porque Realmente eh, hay cosas que, que no quieren que exploten más allá de lo que ya todos sabemos. Entonces, me parece que este ambiente no le va a ayudar al equipo. Esto tiene en algún momento tiene que explotar más allá de la nota de Athletic. No hay buena relación entre Ramírez y, Cronet, y Craneta. Ustedes no hay que ser muy inteligente. Eh, y bueno, al, al final de cuentas, lo que pasa yo ni compañeros es que los que les contaba la vez pasada. Eh, Miguel Ángel Ramírez sabe que está su prestigio de por medio. Y al final de cuentas, el que, va a poner, el que está poniendo la cara después de todo lo mal que se hace en el club es Miguel Ángel Ramírez. Porque Soran Graneta, un hombre que le gusta mucho la prensa, sobre todo la prensa amigable, eh, cuando comenzó eh, estaba, no sé, para lo que sea, él estaba con la prensa, conferencia de prensa, Zoom, con Graneta. Graneta hace cinco meses que no aparece. Cuando hoy tendría que responder por qué, como dijiste la vez pasada, se le escapó la tortuga con Darwin Machís, eh, por qué quieren traer un jugador lesionado eh, y un montón de cosas y hoy el señor no aparece. Y el que tiene que dar la cara en conferencia de prensa es Miguel. Eh, entonces imagino que, que Miguel Ángel Ramírez por eso que está explotando y no sé cómo, cómo se va a manejar esa situación. Si el equipo gana, seguramente todo va a ser diferente pero si no Ramírez tendrá que seguir poniendo la cara y tendrá que seguir justificándose diciendo no tengo jugadores de jerarquía, no han invertido dinero, los buenos jugadores se pagan y así me parece que un equipo más allá de los nombres de los jugadores no, no puede funcionar. No puede funcionar porque eh, imagino que Ramírez va, entrena a la mañana y a la tarde tiene que cruzarse con Craneta y tienen que hablar y la relación no es buena. Entonces eh, la verdad que el equipo está envuelto y esta nota de Athletic, seguramente mañana tendrá 20 periodistas en la sala de conferencia, Ramírez preguntándole 15 sobre lo mismo, sobre esto. Si es verdad que estuvo a punto de renunciar, si es verdad que habló con los jugadores. Entonces, me parece, eh, entre que no encuentra el funcionamiento correcto para su equipo, en que no tiene jugadores, que es cierto, y esto eh, es un panorama muy, muy oscuro para el equipo. ¿no?
2: Sí. Uh, dos cosas. Lo primero es que lo del, lo del... Yo entiendo perfectamente que obviamente con la situación hay cambios de, de cosas y, y uno hay leyendo entre líneas se da cuenta la tensión y demás. Pero el tema de la salida del entrenamiento, lo que pasa es que también los equipos que arrancan, eh, la gente se acostumbra mal, ¿no? Porque al final del día en todos lados te dejan los primeros 15. <risa> Te sacan después de los primeros 15, no ves más del entrenamiento, etcétera Entonces, eh, es básicamente como que entrar al molde después de haber permitido que la gente viera más. Y obviamente, en una situación de esas, pues mientras más rápido se entre a esa práctica, mejor para ellos, ¿no? Sí, hay, sí. hay algo que... Eh, eh,
6: perdón, John. Yo, yo entiendo lo que eh, lo que venís sosteniendo vos acerca de que... Los entrenadores, eh, eh, mencionamos Almeida y ahora Ramírez, bueno, se tienen que acostumbrar. Esto es Y eso es cierto, porque en lo que respecta a los jugadores, puede que te contraten y te digan, mira, eh, ¿qué jugadores vas a querer? No sé, Darwin Machis, por ejemplo, que okay, vamos a ir por Darwin Machis. Y eso al final no está ni en la mano del club, porque quiso ir por Darwin Machis y después, más allá que insisto, deberían haber averiguado, no se les dio. Eh, hablaron por el chico Alvarado, esto lo sé, por el chico de Cruz Azul, y el chico no quiso venir, pero se lo querían traer. Entonces ahí hay cosas que no controlas Ahora, cuando un club te promete a Miguel Ángel Ramírez, le dice, veniste a este club, que vas a tener un campo de entrenamiento de 5 millones de dólares, que vas a tener tal o cual cosa, que esas cosas sí las puede hacer el club, y hoy el equipo no tiene dónde entrenar, y tiene que viajar 30 minutos para entrenar, y nunca se construyó el famoso lugar de entrenamiento del equipo, y hay otras cosas que, que, que le prometieron y que, que las puede hacer el equipo, entonces también Miguel Ángel Ramírez en algún momento explota, porque él entiende no, claro. entiende lo de los jugadores, te pido a Piojo Alvarado van por Piojo Alvarado, Piojo Alvarado no quiere venir el, porque no quiere venir, bueno, está bien, ¿qué puede hacer el club? No quiere venir, no quiere venir ahora pero no, tener sí, eso... un campo, no tener un campo de entrenamiento cuando le mostraron a él y esto ya estaba por construirse, estaban los planos, espectacular, todo, y ahora no tener un campo de entrenamiento, bueno, entonces eh, hay quejas que son justificadas, ¿no? Porque eh, eso es algo que
2: vos le prometiste al entrenador. No, completamente de acuerdo, pero además eh, hace parte también de un poco de, de una interna, ¿no? De unas conversaciones porque también... No sabemos exactamente si a Miguel Ángel Ramírez le dijeron en dos meses tienes la sede de entrenamiento, ¿no? O le
0: dijeron la vamos
2: a construir, pero el timetable o, o el
0: tiempo... No, no, eso, no, eso,
6: eso debía estar construido antes que el equipo comenzara. Eh, claro, eso bueno, está ahí.
2: Bueno, pero exacto, ahí voy. O sea, ese tipo de cosas también se van dejando pasar, se van dejando pasar. Y tienes toda la razón, o sea, al final del día el que está poniendo la cara a Miguel Ángel pero va a partir de cómo el equipo se está, está haciendo mal las cosas, o sea, no salió lo de eso no, no salió lo de Alvarado, porque tienen la cabeza metida en un solo canal, en un solo tipo que les está manejando todo, porque normalmente en un club, si vas a la opción uno y no te da, tienes el número dos, y al día siguiente estás hablando y negociando, o
0: sea, y sí. entonces traes a alguien
2: con, 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 sí. con los fundamentos y con el perfil, y etcétera, muy cercano al que querías, aunque no es el que querías, pero si Tienes que empezar de cero, cuando el que querías no se te da, es por claro. eso, porque tienes un, un embudo en el que solamente un tipo dice cómo y por qué, porque, porque ese es su interés. Sí, sí, sí. La, la verdad
6: que eh, yo de este lado siempre digo, estoy con, con Miguel, porque quiero solo recordarles una cosa, para que tengan el grado de gravedad o cómo, o cómo, cómo se hizo de mal las cosas desde un principio, en el famoso eh, draft de expansión, eh, que a Charlo le tocaba elegir jugadores, eh, cuando termina el draft estábamos en el estadio y vamos a hacer, eh, y habla Soran Graneta. Y Soran Graneta en una de las respuestas dice, la verdad, esto es complicado, hace dos años que estoy, eh, que, que se refiere no a elegir jugadores, al el gan, lo que tenés que pagar, todo eso, hace dos años que estoy a esto y todavía no entiendo las reglas de la MLS el gerente general de, claro. del equipo. Entonces, ya desde ese día, los que estábamos ahí, o por lo menos yo, dije, y Miguel Ángel Ramírez se habrá enterado antes, no por esa declaración, se habrá enterado porque hablaba con él. Entonces, desde ahí, es como que uno dice, pero acabo de llegar a un, a un club donde yo no entiendo porque Miguel Ángel Ramírez, y no tiene por qué entender, quizás porque él lo que tiene que hacer es entrenar, y te encontrás con la persona que va a ser la que te tiene que manejar todo lo que respecta a transferencias o a contratar jugadores y dice que no entiende, hace dos años que está y no entiende las reglas de la MLS, sí. estamos complicados, ¿no? Estamos jodidos, que lo diga Miguel Ángel. Y es cierto. Sí, estamos jodidos. Y esa es la frase. Que yo hubiera dicho lo mismo. Salgo de ahí y digo estamos
2: jodidos. Además es que es simple. O sea, un tipo como, como Guillermo Barros Esqueloto. Jugó en la Liga, fue ídolo la Liga, ganó la Liga, entrenó en la liga, y el tipo no entiende las reglas
3: ni Era idea normal. tenía, no,
2: no las <ríe> claro, entiende, claro, claro. No. Entonces, y va a volver él en algún momento, va a volver aquí. Y el día que vuelva, va a entenderlas mejor porque seguramente que las va a estudiar más. Pero el punto es, es ese: o sea, es partir desde la base. Y, y lo hemos dicho muchas veces: nunca se, nunca se arroparon con verdadera experiencia.
6: Y, y, y nunca lo, lo peor, John, creo que nunca eh, se dejaron ayudar. Porque tampoco nunca eh, Craneta eh, de, Dijo, bueno, está bien, no entiendo Voy a buscar a alguien que, que, que me diga Cómo hicieron, voy a hablar con la gente de Atlanta Voy a hablar con la gente de Nashville Voy a hablar con... No, tampoco Hicieron eso, entonces sí, eh, es. Eh, es complicado Pero bueno, esperemos que, que Ganemos el clásico, para que se enoje Manuel <risa> Ganemos el clásico El domingo <risa> Si, si ganamos el clásico, todo, todo queda bien, ya está. Todo bien, Tapamos claro. todo y Zoran es el mejor director deportivo que el del Manchester City y todo. Así que no, no pasa nada. Pero bueno, esperemos. bueno En lo que respecta a lo futbolístico, para despedirme, me parece que sí eh, el equipo necesita refrescarse con algunos cambios, como dice Iñaki. Me parece que Daniel Ríos, el, el ex Nashville mexicano, entró muy bien los últimos dos partidos, bueno, o sea, los lo que ha jugado. Eh, tanto con DC como en Los Ángeles Ben Bender también lo hizo muy bien lo que dudo es que, que lo vaya a sacar a Titi Ortiz porque no. sería quemarlo muy temprano, pero Titi Ortiz la verdad no ha rendido eh, muy bien, pero me parece que tiene que refrescar más, la idea nos gusta, como dijo Iñaki, tiene una idea que a mí particularmente me gusta va mejorándola. Por ejemplo, Kalima, el arquero, antes tenía muchas dudas antes del torneo, en los partidos de preparación, lo está haciendo bien ahora. Eh, pero me parece que el equipo necesita, la idea la tiene, pero necesita refrescarse un poco en nombres, para mí, desde ese punto de vista. Así que sí. les agradezco mucho por la participación y bueno, eh, el lunes hablaremos. Sí, hablamos un montón hoy de de Charlotte porque son los nuevos. Gracias,
3: a, perdona, John, gracias a ti, Claudio. Gracias a ti. No, sí, no, obvio. gracias Y ahora por...
6: Iñaki, nada más un interna Iñaki, ¿ahora se entiendes por qué está tan complicado el sí. tema de entrenamiento y todo eso, ¿no? Sí, es no, no
3: saben complicada. ni dónde tengo que ir a, a verles entrenar. No, 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 entiendo, Claudio. Gracias. Lo,
2: gracias. lo, lo terminan decidiendo cada mañana antes de subirse al bus.
3: Creo que voy a ir para Atlanta y voy a ver si les veo ahí a entrenar. Igual, y si no,
2: sí, no. yo creo que tenemos que pasar
6: esta semana de Athletic, porque así lo vamos a nombrar. Esta semana de Athletic está complicado, y, y, y después puede ser que, que, que relajen un poco y si ganan, sí, sí. aún mejor. Así que nada, gracias, gracias a todos. Saludos para todos,
0: gracias a ti,
4: Claudio.
2: Gente, ¿algo más se les queda? Yo les, yo les hago un chiquito comentario de MLS antes de irnos, pero si tienen algo, les abro el micrófono. Uh, Iñaki una, Manuel una, y nos vamos después.
4: Yo, de, después, después de lo que ha dicho Claudio y de toda la información que ha dado, creo que poco más puedo decir. Yo ya he disfrutado de los últimos 20
2: minutos. Iñaki, ¿algo tienes en general? ¿No necesariamente Charlotte.
3: Eh, no, que, que, que se viene una gran jornada y que Espero que estemos aquí el lunes, el jueves y cuando quieras tú y John para hablar de esto. Sobre todo de fútbol, pero bueno, de lo que sea, también escucharemos.
0: Vale. <ríe> Gracias, bueno, John.
3: Sí, sí.
2: Mal, mal que bien, este tipo de cosas también que afectan el, el rectángulo, ¿no?
3: Sí, sí, esto sí. Esto esto está bien. Y si lo dice vale. Claudio, mejor.
2: <ríe> sí, obvio. Alguien de adentro. este ¿Recuerdan que habíamos dicho que Maxi Urruti era importantísimo en en Austin y cómo nos encantaría tener un Maxi Ruti en casi todos los equipos resulta sí. que el bueno, sí, sí. que hombre que ahora, aparte de todo lo que hace en el terreno de juego, es el encargado del asado
4: ah, sí he visto la foto <risa> bueno. o sea,
2: si le faltaba algo, ahora les cocina, hágame el favor esto
0: visto la foto,
2: sí <risa>
3: bueno, nos vamos Venga. un abrazo a todos
0: a ti, no, a todos gracias Chao.